0: Die Episode 110 Never Change a Running System. Und entsprechend dem Titel natürlich haben wir Filme mitgebracht, die äh, bestimmten Formeln folgen oder eben auch nicht. Wir haben Super Intelligence, The Ice Road, Tides, Don't Breathe und Nomadland. Wie das mit dem Titel zusammenpasst, kommt später. Erstmal stelle ich vor, wer heute hier ist. Wir haben eine Männerrunde. Dan ist dabei. Moin, moin. Und Sam ist dabei. Gute. Und weil wir so extrem männlich sind, haben wir Bier und Gin Tonic.
1: Und Cheers. Frauen mit Bommelhüten.
0: Die, die klassische Schwarzwaldtracht, ne? Ja, so sieht's aus. Selbstimport aus dem Stra- Schwarzwald, ne? Bauhöfers, Schwar- da fällt mir ein, stimmt. Und Sam trinkt Monkeys Gin, der auch aus dem Schwarzwald ist. Oh.
1: Das ist die Schwarzwaldfolge. Auf den Blackwood Forest. Black, Black Forest.
2: Sherwood. Ja. Sherwood
1: Forest? Blackwood Nein. Forest.
0: Wo kommt das Wood her? Schwarzwald ist nicht nicht Schwarzholzwald. Blackwood Forest. Okay, ähm, Das ist die Übersetzung. ähm, Als Partner darf ich das sagen. Fair enough. Ähm, Genau, und in Anlehnung an Superintelligence, den Melissa McCarthy (lacht) mit ihrem Ehemann zusammen gemacht hat, wollten wir drüber reden, wie wir dazu stehen, wenn Leute gefühlt Filme einfach nur machen, um Zeit miteinander zu bringen und ihnen eigentlich egal ist. Sie keinen Anspruch an das Werk haben, sondern der Weg das Ziel ist. Was so ein bisschen das Bauchgefühl war bei Superintelligence. Für für mich zumindest. Und ob wir das cool finden. Ist es cool, wenn wenn Leute sowas machen? Oder ist es irgendwie ein Verrat an
2: der Kunst? Nein, also es wird so viel viel, äh, produziert aus den unterschiedlichsten Gründen, und das ist doch mit der schönste Grund, oder? Für die, die das machen. Also ich gönn's denen, die es machen. Das stört halt manchmal bei der Sneak. <lacht> aber ansonsten kann ich doch selbst entscheiden, welch, dass ich die Filme nicht sehe, wenn ich sie nicht mag.
0: Ja, ich, also ich schade doch keinem. Ich, ich sehe es ähnlich. Ich, ich weiß ja nicht, also, ähm, wie weit man den Bogen spannt und inwieweit das stimmt. Aber jetzt die um ein paar Beispiele noch reinzubringen, also die, die Resident-Evil-Filme waren für mich immer so ein Ding, wo ja Paul W.S. Anderson und Mila Jovovich sind halt ein Paar und machen halt ihre Action-Dinger zusammen und verdienen damit, also alle verdienen damit ein Arsch voll Geld. Capcom verdient Geld, Deutschland, die die Filme immer produzieren, verdient Geld und die Leute gucken sich den, den schon an, ich auch, habe auch die Blu-Rays im Regal stehen und, und die Filme sind halt immer okay. Und ich glaube, niemand anders würde Mino Jovovich so hart ähm, rannehmen wie ihr Ehemann. Okay. <lacht> Warte. Äh, wer die Filme gesehen hat, weiß, was ich meine.
1: Männerrunde, uh.
0: ja, ja, nee, aber hier äh, ja, dann, ähm, wo ich es immer befremdlich fand, äh, war bei, wer ist der Len, Len Wiseman und Kate Beckinsale bei den Underworld-Filmen, wo ich, äh, wo ich immer denke äh, Also und bei dem fand ist es auch so, wenn du als Ehemann deine Frau immer bei, bei so Sexszenen mit anderen Männern dann inszenierst, wäre wär nicht so ich meins. Angst. Doch, doch. Gut, jeder dann. hat seinen Fetisch. Ja, ja. offensichtlich. Und, ey, und wenn jemand bei also Fetische auslebt, dann ja wohl in den Underworld-Filmen, ja, wo Latex, ja, und wissen, <lacht> das Thema sind. Und bei den Underworld-Filmen ist es halt so, die sind halt von schwankender Qualität, die sind aber auch nicht. Also ich mag manche von denen Teil 1 und 3. Aber. Ja, ist halt auch so ein Ding. Ich habe von denen nur den
2: ersten gesehen jeweils. War okay. Ich habe nicht Lust auf mehr gemacht. Und äh. Äh, wenn sie dich unterhalten, freue ich mich, dass sie mehr davon
0: gemacht haben. <lacht> ja, diese Filme, die mich auf irgendeine Art unterhalten, wo du dich fragst, was das eigentlich soll. Der, derer gibt es ja auch viele. Ich habe wohl überrascht. Ich hatte mir dann irgendwann die, die Blu-ray-Box gekauft und war ganz überrascht, krass, es gibt einen fünften Teil und der ist da auch drin, ist ja ulkig, ich dachte, nach vier wäre Schluss gewesen. Ähm, ja, genau, und dann, also wo es mich ein bisschen nervt, echt, also sind die, die, ähm, ah, jetzt, jetzt kriege ich es euch nicht, ich wollte gerade sagen, ben, ben Stiller, nein, wie heißt er noch, der die ganzen Netflix-Comedy-Sachen immer macht? Ähm, Adam Sandler? Ja, genau, Adam Sandler. Also das ist halt wirklich, also ich freue mich für ihn, ja, ich fände es schöner, wenn er mehr Uncut Gems Filme machen würde, weil bei dem wäre halt irgendwie mehr drin. Aber naja. Ach so, oder Punch Drunk Love. Ja,
2: also, der, weil der kann einfach mehr. Ja, aber er hat auch seinen Geschmack, <lacht> welche Rollen er auch gerne macht.
0: Also wo es für mich passt, sind die ganzen... Ähm ist, wer ist es alles? Bei, bei Jonah Hill, diese ganze Kiffer-Gruppe, äh, die ihre Comedy-Sachen immer machen, um... Äh
2: du meinst Zeit Superband? Ja, yeah, ja,
0: yeah, ja, yeah, ich glaube, ja. Yeah. Wo ich denke, das passt halt irgendwie so, weil die einfach auch in den Filmen immer nur abhängen und dann, dann machen sie ihre Komödie drumherum. Das finde ich irgendwie, das ist mir besonders sympathisch. Also ich, also mein, mein Ding bei Super Intelligence war, und jetzt greifen wir ein bisschen äh, der, der Besprechung von dem Film vor, wo es mich gestört hat, ist das, was Sam gesagt hat. Ich so, ja, macht diese Filme Aber bringt sie denn bitte nicht ins Kino und tut so, als wäre das eine hochwertige, vollwertige Produktion, sondern seid so ehrlich und schiebt es uns irgendwo als Direct-to-DVD oder Streaming unter. Ich finde Ich meine, ich äh, rechne das denen
2: äh, nicht ab. Ich spreche es ihnen nicht ab. Ich gönne es ihnen. Also ich finde, wenn die Also aus deren Perspektive oder was man sagen kann, ist, keiner fängt ein Projekt an mit dem Ziel, was Schlechtes Mhm. zu produzieren. Mhm. Ähm, Also der eigene Stolz oder die Liebe zu deren Beruf gibt schon vor, okay, ich tue das nach bestem Wissen und Gewissen, was ich liefern kann. Und die Dinge sind halt so oder so und manchen gefällt es und manchen nicht. Und wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich das halt vorstelle bei meinen Abnehmern oder so, wenn ich die Möglichkeit habe, das wie ein hochwertiges, also ordentlich ins, ins Kino zu bringen mit den Trailern und mit dem Marketing und allem drum und dran, warum möchte ich es dann nicht machen?
0: Ich würde dir normalerweise zustimmen, aber dann denke ich an so Sachen wie die Uwe-Boll-Produktion früher, wo du eine Videospiellizenz gekauft hast, die da drauf klatscht und das dann als Premium-Film vermarktest, aber weißt, dass es wirklich Grütze ist und vom Budget her gerade hoch genug gehst, um dir irgendwie noch ein paar, auch ein paar Stars. Und das ist ja, was die dann bei den Filmen auch machen. Ja, du, du schreibst halt den Titel von dem, von dem Schauspieler dahin. Äh, Nicolas um den, Cage. Zum Beispiel, um den zu vermarkten, auch wenn er im Film kaum drin ist. Und, und das so und im Sinne von False Advertising ja weil jetzt ähm, Adam Sandler zum Beispiel die, also die machen ja auch hoch wirklich hochwertige Produktion und dann machen sie die Sachen und dann werden die aber gleich vermarktet und jemand der sich jetzt nicht mit das ist halt die Frage jemand der sich nicht mit Filmen auskennt fällt vielleicht drauf rein und ist dann mega enttäuscht wobei dann wieder die Frage ist, wenn du dich nicht so intensiv mit Filmen beschäftigst, dann bist du vielleicht auch nicht mega enttäuscht, sondern dann gehst du aus Superintelligence raus und denkst, ja geil, das war wieder Melissa McCarthy und ich hatte Lust, ich ich hatte Spaß und die war dick und das war lustig und äh, dann bin ich happy und gehe nach Hause. Dann ist es auch, dann hat auch keiner verloren. Ich weiß, ich dekonstruiere mein eigenes Argument, aber (lacht) ich finde halt ein bisschen den Verpackungsschwindel dann manchmal ein bisschen bisschen schade. Ja,
2: wobei wenn Melissa McCarthy und Ben Falcone draufsteht, ist immer glasklar, was drin ist. An Qualität.
0: Ja, es, es, es stimmt, in dem Fall ja. äh, gebe ich, geb ich dir recht, gebe ich dir recht. Ist ein Mir anderes. ist noch
2: zum Beispiel ähm, The Matrix, also die Wachowskis, die Wachowskis, mhm. aber Geschickt haben, umschifft. haben ja jetzt äh, zum ersten Mal hat Lana Wachowski ja. ein Solo. Genau. Film ist es, der vierte Matrix. Ja, ah, ja, ja. genau. Matrix Resurrection. Resurrection. Ähm, so wie Alien Resurrection. Oh, auch der vierte Teil.
0: Ja, auch. Wobei, halt, hoffen wir das
2: mal. Ich glaube, <lacht> do- ma-
0: ma- ja, Matrix Resurrection wird bestimmt besser als Alien Resurrection.
2: Ja, oder zumindest so gut, dass ich nichts dagegen den auch unterhaltsam finde und nicht verstehe, warum die Kritiker den so hassen.
0: Ja, äh, vor allem Oder viele äh, vor allem, Also ich mach, sag mal so, wenn wenn ähm, es wäre schlimm, wenn Matrix Resurrection zu Matrix Revolution wäre, wie Alien Resurrection zu Alien 3. Weil ich persönlich finde Alien 3 immer noch ziemlich geil. Äh, äh, ja, du verstehst, was ich meine. Ja. Da ist, die Fallhöhe ist äh, gering, sag ich mal, für den vierten Matrix-Teil. Ja, das stimmt. Obwohl ich glaube, die Leute eher denken eher an John Wick und, also, als noch an Matrix. Ich glaub, ist d-
1: zu lange hier einfach schon.
0: Ja. Aber ich, wenn du es so sagst, dann wird auch keiner Matrix äh, sehen wollen, wenn es zu lange her wäre.
1: Ich zum Beispiel will es ja nicht sehen. So, ich gehe mit euch rein, aber ich. Wir haben ja Stimmt, diskutiert. das hast du, hast du genauso gesagt, 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 ja. Oh, matrix, das lockt mich jetzt null. Also. Ich, wahrscheinlich, wir müssen es an zusammen, ja. Aber das ist jetzt nicht, wo ich von mir aus sagen würde, ich freue mich jetzt mega, dass ein neuer matrix will mal halt rauskommt. Dafür sage ich das? Ich
0: freue mich mega, dass ein neuer Matrix rauskommt. Ja. Neuer Erfahrung. Dann bin ich am Ende enttäuscht und du gehst raus und sagst, war doch ganz gut. <lacht> und das passiert halt öfter mal.
1: Ja, genau, meine Erwartungen sind halt null. Ja. Im neuen matrix filmen
2: genau. Jedenfalls, genau arbeiten die Wachowskis halt bis jetzt halt immer zusammen und dann kommt mal ein Matrix raus, mal ein Reloaded, mal ein äh, Revolutions oder, oder ein Jupiter, Jupiter, Jupiter Ascending. Ascending. <lacht>
1: Der war richtig schlecht, da wart ihr auch drin im Kino, oder? Mit der
0: Space-Putze. Ja. Mitch. Also ich. Cory war da ganz ganz ja, back- im Kino. Also. Mit euch, oder? Nee. nee? Ich habe den äh, letztens erst gesehen. Also okay. vor einem Jahr oder so, glaube ich.
1: Dann waren Cory mhm. und Helena zusammen im Kino.
0: Es ist ja auch schon zehn Jahre her.
1: Nee, zehn noch bestimmt noch nicht, oder? Es ist nicht zehn Jahre.
0: Jupiter, Sam, Schu- 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 gucken wir in der Pause nach. Ich habe gerade nichts zur Hand, aber Jupiter Sending ist schon sehr lange her. Okay. Um, Sam guckt, rechnet gerade im Kopf nach.
2: Was? Nein, ich habe gerade über was anderes nachgedacht. Okay. Über meinen nächsten Punkt.
1: Also ich würde die Wette eigentlich, dass es keine zehn Jahre sind, weil wir waren da schon in Frankfurt. Okay, wir haben
0: später eine Dune-Wette, ja. Lass uns. Ah. Lassen Sie sich zu viel wetten, okay. Ja. Sonst, wenn, sonst, ja. sonst machen wir fragwürdige Aktieninvestments. <lacht> Okay, sorry, Sam, du wolltest noch einen Punkt machen. Ja,
2: also ich weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied macht, ob jetzt ein Film gemacht wird, weil eine Person den unbedingt machen will oder ob sich zwei Personen zusammen tun und den zusammen machen wollen.
0: Warte, der Punkt, den ich, also die, die, die Diskussion für mich war weder weniger, dass die, also war gerade, dass sie zusammenkommen und eigentlich gar nicht unbedingt einen Film machen wollen, sondern denken, lass uns mal irgendwas machen, damit wir so. Zeit miteinander verbringen können und vielleicht auch noch dafür bezahlt werden. Also mhm. Und das meine ich, wenn es dann, wenn eigentlich allen egal ist, ob der Film gut oder schlecht wird, weil sie einfach nur zusammen Spaß haben wollen. Was ja per se überhaupt nicht verwerflich ist, deshalb war meine Diskussion dann nur in die Richtung, okay, ist es als Film okay oder nicht? Ich meine, kommt dann drauf an, wie der Film ist, ist mir schon klar. Das ist ja das ist ein bisschen eine Diskussion. Also ich ich wollte nur drüber sprechen, weil ich gedacht habe, das also, ist ja auch manchmal schade.
1: Wenn ich die Möglichkeit hätte, mit euch einen Film zu drehen und dafür bezahlt zu werden, ihn ne, auch ins Kino zu bringen und Sexszenen zu drehen mit euch und meiner Frau. Ah. Super. <lacht> Lass uns da abschließen, das finde ich gut.
0: <lacht> ja. Okay, du fändest es super. Also, wenn wir jetzt finales Verdict geben wollen, du fändest es super. Ich fände es das semi-gut. <lacht> ich würde auf jeden Fall Mitspracherecht und Body-Double fordern <lacht> für bestimmte Szenen. Du siehst dich eher ja. hinter der Kamera? Im Regiestuhl, ja, genau. Ich, ich ja. moderiere das Ganze.
1: Ja. Okay.
0: Weil das nicht stimmt. Ich lasse mich, wenn ich jetzt sage, ich lasse mich gerne filmen, klammern wir mal dieses Sex-Ding aus. Ja, also, weil ich habe sonst ähm, kein Problem, auch vor der Kamera zu stehen. Ja. Für, für alle, die jetzt zuhören und denken, hey, die Stimme möchte ich in meinem Film haben. <lacht> <lacht> ja, aber es steht ja auch immer noch unsere, äh, unsere Videofolge aus, die wir eigentlich fürs Jubiläum machen. Unbedingt, wollten.
1: ja. ja. Unbedingt. Wir
0: brauchen nur noch einen Kameramann und ein bisschen mehr Zeit. Kommt. Wahrscheinlich 2022, wenn wenn wir in der Endemie sind und nicht mehr in der Pandemie.
1: Gut, dann haben wir jetzt das Intro und Super Intelligence abgehandelt. Mega.
0: Über Super Intelligence reden wir gleich nach der Pause. Super Intelligence äh, ist, wir haben es ja eben schon angedeutet, ist der neue Film von Ben Falcone, der so ähm, Klassiker gemacht hat wie Tammy, How to Party with Mom, Thunder Force, The Boss. Alle Filme, die noch was gemeinsam haben, denn Melissa McCarthy, seine Frau, spielt die Hauptrolle. So auch in Super Intelligence. Der Film ist am, ähm, warte, was haben wir denn heute? Der Film ist am 26. August gestartet. Oh, das ist ja schon lange her. Also wahrscheinlich ist er auch schon wieder aus dem Kino raus, da wo ihr seid und ihr habt nicht viel verpasst. Ähm, in Superintelligence geht es darum, dass besagte Superintelligence, hatte die einen Namen? Mhm. Superintelligence. Superintelligence, ja, genau. Also, äh, so wie in Terminator erwacht eine KI und ähm, ist am überlegen, ob die Menschheit es wohl wert ist, gerettet zu werden oder nicht, also ob sie uns unterstützen oder vernichten soll und kann sich nicht so richtig entscheiden und um sich zu entscheiden, sucht sie die durchschnittlichsten Menschen der Welt, also der Hassloch der Mensch das Hassloch der Menschheit, den die Hassloch der Menschheit, ähm, um sie 24, 48 Stunden zu begleiten oder eine Woche, ich glaube, irgendein Zeitfenster, glaube ich. Ja, relativ genau. kurz. Genau. Ähm, und äh, zu schauen, ob die Menschheit ist, wer das, äh, ja, ne? was ich eben gesagt habe. Und ähm, ja, dann ist da diese Superintelligence und schwört wie ein virtueller, alles kontrollierender Assistent, um Carol um Carol ist. Boah. Die war arbeitssuchend. Was hatten die noch gemacht? Pro, Programmiererin. Program, ah, ah, klar. Genau. Und ähm, macht halt so Sachen und hat noch eine verflossene Liebe, die sie dann ähm, wieder trifft. Und diese Superintelligence gibt ihr dann Reichtum und stellt sie immer wieder vor moralische F- Fragen. Zumindest in der Theorie. Also in der Praxis ist halt irgendwie. Quatsch und Klamauk und passieren Stuff. Also eigentlich
2: ist es äh, halb das, was du gesagt hast, und halb Romcom. Mhm,
1: stimmt, klar. Ja. ja.
0: Ja. Der Film, also ich will nicht sagen, dass der Film das ein bisschen aus den Augen verliert, den eigentlichen Plot, aber der ist dem Film auch nicht so super wichtig. Hauptsächlich geht es dann darum, dass sie mit dem ähm, ihrem verflossenen George wieder zusammenkommt oder eben nicht. George ist ein cooler Typ, sein Lieblingsbier ist Guinness und der der ist echt super sympathisch und der wirkt auch wie so ein Durchschnittstyp. Ich will mal jetzt. Ich habe ja eben schon gesagt, will man den Film jetzt auseinandernehmen oder nicht? Also für mich fängt es halt damit an zu sagen, dass Melissa McCarthy die, die absolute Durchschnittsfrau ist. Also ob man sie jetzt mag oder nicht, die ist fernab davon, irgendeinen Durchschnitt zu leihen. So laut polternd, wie sie auch wieder durch den Film kreischt. Das ist einfach Quatsch. Ist aber auch egal. Der Typ ist so ein Durchschnittstyp, der ist irgendwie nett und, und so. Und, aber, ja, also
2: ich fand Bobby Cannavale war das Beste am Film.
0: Ja, mit Abstand.
2: Es gab null Chemie mit Mr. McCarthy. Null. Ja. Und James Corden ist äh, nervtötend, ohne Ende, in allem, was er tut. Der spricht die Superintelligence. Ja. Ne? Ja.
0: Wobei ich fand den noch, also in den zwei Malen, wo man ihn dann gesehen hat, im Fernsehen, war es ein bisschen witzig. Dann gab es einen ganz guten Gag mit, ähm, hier wie heißt noch die schwarze aus, aus uh, Hidden Figures.
2: Octavia Spencer. Genau. Wo, wo, die ja. ist ja hier auch mit dabei. Ganz kurz, ja. Ja, ganz kurz. Cool. Ja. Das, war, das war lustig. Ja, ich war enttäuscht, dass sie, weil dann war das doch so, okay, wenn sie wenn Super Intelligence mit dem, ähm, wie heißt der, der bei Microsoft arbeitet?
0: Ähm, Dennis. Oh.
2: Genau, wenn, wenn sie mit dem Dennis spricht, dann ähm, nimmt Superintelligence die Sprache von Octav- äh, die Stimme von Octavia Spencer, weil er Octavia Spencer Fan ist. Genau. Ja, und dann gibt es hinterher nochmal eine längere Szene, wo Microsoft ein Meeting oder die Microsoft Mitarbeiter, die an KI entwickeln, ein Meeting haben und da schaltet sich Superintelligence auch dazu. Und da spricht wieder James Corden und nicht
0: Octavia Spencer. Das war nicht schade. Consistency. Also jetzt bei dem Film irgendwie eine konsistente Sci-Fi-Story zu erwarten, ist, glaube ich, vermessen. Es ist dann so ein bisschen dem geschuldet, wir haben halt eine Sneak gesehen und wussten nicht, was kommt. Und dann weißt du nicht sofort, dass nur Quatsch kommt. Und der Film vergisst die Sci-Fi-Story auch. Es ist halt eine Rom-Com mit Haha, Sprachassistenten sind lustig. Und dann machen wir so ein bisschen was mit KI und Sprachassistenten, aber bleiben extrem, extrem, extrem oberflächlich da, wo wir es brauchen, da, wo wir es wollen.
2: Und wenn ja. nicht, dann eben nicht. Und äh, Tesla Product Placement Fe- fest.
0: Was es te- ein Tesla, den sie gefahren ist? Ja, ja. Auch? Okay. ja.
2: Und dann natürlich Gefahren von Superintelligence. So, of
0: course. M- Augenzwinkern Richtung
2: selbstfahrende Teslas. Hahaha. Ha, 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 ha.
0: Naja, und ist halt der Punkt, den, den ich eingangs gemacht hatte über diese, ähm, diese Art von Film. Ist eigentlich in den USA eine ähm, Direct-to-Streaming-HBO-Produktion, aber international, weil HBO halt nicht überall seinen eigenen Streaming-Service hat, bringen sie das Ding halt auch ins Kino und vermarkten es als Kinofilm. Puh, ja, kann man jetzt drüber diskutieren. Ne? Ob der, also ich habe gesagt, er ist... Der ist irgendwie so, der tut halt echt niemandem weh, aber da, da lacht auch niemand so richtig da drin, glaube ich. Also wenn du jetzt mega der Melissa McCarthy Fan bist, dann guckst du es vielleicht an. Ansonsten weiß ich nicht. Und mich hat ein bisschen gestört, dass sie dann doch auch wieder Witze dabei sind. Haha, Melissa McCarthy ist dick. Ich, hey, da sind wir doch echt drüber Gerade weg. Gerade ganz am Anfang. Ja. Diese,
1: diese, diese Shape-Sitze da rein, genau ey, das war richtig dumm.
0: Und ich denke so, ey, du, du machst diesen Film, sie also macht diesen Film mit ihrem Mann zusammen ist es also schön, dass sie beide dann drüber lachen können und so und untereinander ist dann ja auch okay, aber jetzt sind wir da nicht langsam drüber weg. Vor allem, ich möchte einfach Melissa McCarthy als Schauspielerin sehen, die, die, die kann was und ja. macht das. Und das finde ich halt schade. Ansonsten ja für mich also war jetzt ein okayer Abend, aber ist jetzt ein Film so, nee, wollen wir nicht. Nee, nee. Ich habe ja, ihr nur einen,
2: ja. einen Stern gegeben, knapp am Kriterium, macht die Welt nicht macht die Welt schlechter vorbeigeschlittert.
1: Ich würde ihm 1,5 geben, weil genau mm. ich, so wie Malte gemeint hat, der hat nicht hat wehgetan, der ist so wie wenn, wenn du wirklich jetzt die Schauspieler irgendwie magst und die halt sehen willst, aber ja, der Film selber ist schlecht. Also, deswegen 1,5 von mir. Ich weiß gar nicht, was ich
0: gegeben habe, ich, aber ich würde jetzt auch mal 1,5 würde ich jetzt, jetzt mitgehen, also genau.
1: Aber 0,5 ist wirklich so, wie du sagst, das macht die Welt schlechter und ich hasse den Film so. Eins ist aber auch schon so richtig, dann muss der mich abfacken Und der Film war mir einfach nur egal. so. Ja, deswegen leicht drüber. Ja,
0: ist halt. Hätte halt. Ich will, hätte halt mehr sein können, stimmt halt auch nicht. Ich meine, der war, das Ambitionslevel war, glaube ich, niedrig. Und man hat gemacht, was man machen wollte. Ähm, ja, und das war dann Super Intelligence. Der nicht so super ist und auch nicht so intelligent.
1: <lacht> Kannst du mit 1,5 mitgehen und müssen wir hart drüber diskutieren? <lacht> Nein, hier rüber.
2: Für <lacht> Sam äh, habe ich, hab ich keinen. I have no stakes in this ja. film. Ja. In, in ja.
0: Passt halt zu dem Wait. Titel äh, Never Change a Running System und dazu passt auch der nächste Film, denn äh, The Ice Road mit Liam Neeson. Naja, reden wir gleich drüber. This Mission is on Thin Ice, The Ice Road. Und ähm, ja, wir sind immer noch in der Pandemie, deshalb trinkt Dan Corona und versucht gerade es kunstvoll aufzumachen. Ähm, The Ice Road hat von uns nur Sam gesehen, das äh, schon mal vorab, das heißt, äh, Dan und ich sind gleich verhältnismäßig ruhig erstmal, ist das Spiel von Jonathan Hensley, klingt so ein bisschen wie Schlitten, finde ich schon mal super schön, ist, der neue Liam Neeson Actionfilm mutmaße ich jetzt und hat das Problem oder die Herausforderung, dass er PG-13 12 ist, was für einen Liam Neeson Actionfilm schon mal schade ist, weil man dann weiß, was man auf jeden Fall nicht sieht und ähm, der läuft erst am 14. Oktober an das heißt, vielleicht lernt er jetzt ob ihr diesen Film dann äh, euch unbedingt schnappen sollt oder ihm ausweichen sollt, wie einem schlitternden Truck auf Eis, ähm ja, okay, ich bin ruhig. Sam, wie war's?
2: Äh, es war typisch Niesen. <lacht> Gesundheit. Ich, ich, ich
0: hatte den Spruch im Kopf, nee, halt das <lacht>
2: ähm, Also von der Handlung her haben wir ähm, Trucker, die im Niesen und sein jüngerer Bruder ähm, sind halt so freiberufliche Trucker, die äh, von einem Gig zum anderen wandern weil sein Bruder als Vietnam-Veteran eben nicht mehr so geeignet ist, also der ist als Arbeitnehmer nicht mehr so kompatibel mit allen Arbeitgebern, obwohl er seinen Job als Mechaniker sehr, sehr gut macht, überdurchschnittlich gut. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir, ähm, also das ist die Lösung, und auf der anderen Seite haben wir das Problem, ein... Ähm, ein Bergbauunternehmen in der Nähe des, äh, der Nähe des äh, Arctic Circle in Kanada hat einen Unfall und da werden halt Bergbauarbeiter verschüttet und nur mit einem super schweren äh, Spezialbauteil äh, können die wieder geborgen werden und das muss beigeschafft werden über ähm, im Frühling nicht mehr so ganz äh, tiefgefrorene ja, hm. Seen. Die sogenannten
0: Ice roads Ich finde, Liam Neeson ist halt schon so der Held des kleinen Mannes, oder? Also ja. das, das lebt er hier auch wieder. Also,
1: er mh. ist das, was bei Krieg der Welt mit Tom Cruise nicht geklappt hat. Äh. <lacht>
0: ja, verliader Punkt. Aber ich mochte den Film, aber ja, Tom Cruise ist so wie äh, Melissa McCarthy nicht your everyday Joe. Ja,
2: ja. also m- m- was ihn so ein bisschen über 0815 lieben nächsten action ich meine, er ist ja auch schon in die Jahre gekommen, man kann nicht mhm. mehr so viel von ihm verlangen. Ähm, Soll ich
1: mal ein Beispiel Nicolas Cage nehmen?
2: Ist das halt so äh, thematisiert wird, dass, äh, was in den USA halt ein Thema ist, dass die ähm, Kriegsveteranen mit ihren ähm, Die werden halt nicht so gut äh, gepflegt, versichert, ähm, keiner kümmert sich so um die, die fallen so ein bisschen durch die Ritzen und enden halt oft arbeitslos, obdachlos, etc. Weil es auch nicht so Verständnis gibt für deren Probleme. Ähm, Das ist halt über Gertie, Mike McCanns, gespielt von ihm Niesens Bruder. Und ähm, eine weitere Truckerin ist Tantu. Gespielt von Amber Midthunder.
0: Da musst ich sagen, ja, als, als der nicht qualifizierte. Ja, ich habe das, als ich das Skript zusammengestellt habe, Sam. Mhm. Erstens bin ich erst mich über den Namen Mithunder gestolpert und habe gedacht, uh, ob die wohl amerikanische Ureinwohnerin ist. Und da habe ich das Bild. Ja, bedacht, ist sie. Mein Gott, ist diese Frau <lacht> hübsch. Ist sie das im Film auch? Die sieht nicht aus wie eine Truckerin auf ihrem IMDB-Profil. Also Sie versuchen ihr Bestes, sie zur, zur Truckerin zu machen, ja. Ich würde sagen, Entschuldigung bei allen Truckerinnen, das heißt nicht, ihr könnt auch mega gut aussehen, aber nicht so. Also, wenn ich. Wenn also, ich, sie sieht ich, halt ein bisschen goth, Goth-mäßig aus. Das erklärt, warum ich sie so gut finde.
1: Gab es 2 eine Film. Serie von weiblichen
0: Truckerinnen? Ich gucke keinen Fernsehen. Okay. Das ja. gab es. Also, wenn die vor, vor 30 Jahren lief, dann, dann hätte ich sie gekannt.
2: Und dann ist da halt äh, anhand von ihrer Figur zu sehen, wie Native American Indians halt ähm, wie wie mit denen umgegangen wird in der Gesellschaft ist halt so also rassistisch praktisch und dass sie dann halt äh, sich durchsetzt und als Frau und als Native American Indian ja
0: nice okay das sind die die ganzen redeeming Qualities
2: ja die Special Effects sind unglaublich schlecht Und ähm, die, also das hat so ein bisschen was von äh, Final Destination, weil Aha. halt alles Mögliche schief geht und man sieht es dann halt schon kommen, ne, oh, okay, hier geht gleich was kaputt und dann ist da das Seil und es schnellt dann dahin und köpft diese Person oder, also das ist jetzt eher sowas, was in Final, Final Destination passieren würde, aber so, so ähnlich ist es da halt auch. Ähm, ist es ach denn, so, und Lawrence Fishburne ist auch noch dabei.
0: Ah, ja, stimmt, genau, hatte ich gesehen. Ist es denn wirklich komplett Mensch gegen Natur oder gibt es auch noch Antagonisten, die.
2: Ähm, ja, okay. Ich weiß nicht, ob das im Spoilerbereich
0: bereich ist. Naja, ich weiß. Dann lassen wir es mal raus. Ja. Ich, ich will, ich, der Punkt ist, ich habe es halt, halt, Liam Neeson action der kann ja jetzt nicht nur LKW fahren, da müssen ja auch noch Typen sein, die er verprügeln kann irgendwann. Ja. Äh, sonst fehlt ja was. Okay, ja. also verprügelt vielleicht auch noch Leute. Vielleicht, ja. Okay. Ja. okay.
2: Aber ja, das sind ähm, da sind natürlich auch äh, ja, mehrere Figuren, die sich gegenüber unseren Helden wie Arschlöcher verhalten und die müssen sich dann gegen diese Arschlöcher wehren.
1: Weil die nicht wollen, hm. dass Leute gerettet werden.
2: Ja, oder äh, die wollen den, also es gibt auch eine Szene, wo er mit Gertie ins Krankenhaus geht, also in so ein Extra für Veteranen und dann dauert es ewig und dann sucht er seinen Bruder und dann stellt sich raus, dass die davor waren, den mit Psychopharmaka zuzudröhnen und irgendwie in die Geschlossene zu zu verfrachten, weil die sich überhaupt nicht, keine, gar kein Interesse haben, den wirklich zu verstehen, was mit dem los ist, wa- was er kann und was er nicht kann. Sondern Hauptsache, er ist kein Problem mehr für die Gesellschaft.
0: Also, hm? wenn man einfach nur Bock auf lieben liebenes Actionfilm hat?
2: Das nimmt jetzt nicht überhand. Okay. Ich äh, führe das halt nur so aus, weil das eben noch, also da ist ein bisschen Gesellschaftskritik mit, hm. mit drin, ähm, was halt immer also zu aktuellen Themen, was über die meisten anderen niesen ähm, Standardwerke hinausgehen, so ein bisschen.
1: Und das ist dann halt ein positiver Aspekt. Ja. Okay. Ja, dann, was bewertest du dann? Also wie, wie viele Sterne würdest du ihm geben?
2: Ähm, was habe ich ihm gegeben? Zwei Punkte mhm. für Niesen-Fans.
0: <lacht> Zwei für Niesen, 1,5 für alle anderen. Oder? Nee? Ja. Ja. Okay. Aber ja, also aber insgesamt Bewertung ist 2. Wobei
2: halt so so richtig so Action ist da jetzt weniger dabei. Also so weit entfernt von Taken. Ich meine, das ist ein Trucker. Das ist kein Ex-Special Agent oder sonst was. Okay.
0: Wo, wo, wobei, also in Big Trouble in Little China ist Kurt Russell auch ein Trucker, aber ja. Jack Burton, it's all in the reflexes, ich weiß jetzt Bayley. gar nicht,
2: ob der Mike McCann auch Kriegsveteran ist oder nur sein Bruder.
1: Immer. Ja, der, ja, ist, der ist, der immer ist, ist ihre, ist egal ob Krieg oder <lacht> Alltag. Ja. Er,
0: ist, er ist ihre, ja. 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 Ähm, vielleicht nur noch ganz am Rande, also wenn ihr Bock auf einen Liam Neeson-Film im Schnee habt, The Gray kann ich nur empfehlen. Der ist richtig geil, ja. auch Fokus, da ist jetzt nicht so Gesellschaftskritik, aber ähm, da verprügelt auch weniger Menschen, äh, geht halt um Wölfe. Aber ähm, der Film ist ein Knaller, also der hat mich mega überrascht.
2: Hm. Aber dann, ja, stimmt, an, an den musste ich auch denken, weil eben so viel Eis <lacht> und Lehmiesen ließen. Ja.
0: <lacht> ja. ja, cool. Und ähm, ja, nach, dem, nach der Pause geht es dann weiter mit ganz viel Watt bei The Colony, beziehungsweise Tides. Will Earth Wait For Us, The Colony ähm, oder auch Tides. Also die Titel sind so ein bisschen hin und her getauscht worden. Ich persönlich fand Tides super, The Colony ein bisschen schwierig als Titel, aber naja. Ja, zu generisch. Ja, zu viele, die schon so heißen. Aber gibt's zu beiden, glaube ich, schon. Ähm, äh, ja, genau, ist Tim Fehlbaums neuer Film? Deutscher Regisseur, ähm, deutsch-schweizer Produktion, meine ich? Ähm oder war Fehlbaum auch nicht Deutsch, sondern Schweizer? Ja, Fehlbaum war Schweizer. Ja. Ja.
1: Okay, kann ich mir mal nachschauen. Roland Emmerich egal, Emmerich ist der, ähm, Pro- der Produce von Roland Emmerich oder Ist er?
2: Ja, ist ja auch produziert von Roland Emmerich. Ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Genau. Ja.
1: Ah, ja. Und der,
2: auch, sein ja. erster Film Hell, ja auch, von Roland Emmerich. Ah, ja. Darum dachte ich so, oh, Roland, Roland Emmerich, deutsche Produktion. Aber ist nicht ganz richtig.
0: Aber es ist eine deutsche, also wir haben Geld ran. Aber
2: halt äh, ist eine Dachproduktion. Genau. Genau. Ein Dach,
0: Wobei ja. Österreich nichts. Äh, oh, egal. Ähm, ja, aber halt so dieser quasi deutsche ja. Sprachraum wird mhm. ja oft zusammengenommen. Ja. Ja. Ist aber also jetzt für den äh, geneigten Zuschauer, wenn ihr den Film schaut, merkt ihr sonst nicht, dass es eine deutschsprachige ähm, Produktion ist, denn der ist komplett in Englisch gedreht und es sind auch äh, also ja, Punkt. Ähm, Stelle, ist am 26. August angelaufen, das heißt, ihr müsst schon ein bisschen Glück haben, wenn ihr den noch im Kino schnappen wollt, ähm, Das würde ich euch aber wünschen, denn es gibt ja jetzt nicht so viele großdeutsch... Schwierige Wortwahl. Nicht so viele große deutsche Science-Fiction-Produktionen oder generell nicht so viele deutsche Science-Fiction-Filme, nicht so viele deutsche Genre-Filme. Deshalb feiern wir, feiere ich das auf jeden Fall immer sehr. Trotzdem muss der Film jetzt, wenn er sich der harten Sneaky-Mann der Kritik stellt, äh, stellen muss, wir haben ihn alle drei gesehen, ähm, kriegt da äh, keine... Naja, lassen wir das. Denn erzähl du, worum es geht.
1: Also wir wissen nicht genau, wann das spielt. Es spielt irgendwann in der Zukunft, also also wirklich in der fernen Zukunft, wo halt wirklich die Menschheit schon zum anderen Planetensystem geflogen ist, weil die Erde ist unbewohnbar geworden. Durch Umweltkatastrophen, durch Kriege, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es jetzt in einem nahen Sonnensystem halt eine Kolonie von ähm, ehemals, also die reichen Menschen konnten sich praktisch retten von der Erde, und ähm, die haben dann eine Kolonie gegründet, und jetzt, dann tausend Jahre später, kehren halt äh, Leute zurück zur Erde und wollen gucken, ob die jetzt wieder bewohnbar ist, weil auf der neuen Welt halt die äh, keine Kinder mehr kriegen können. Und ähm, wir verfolgen praktisch die Crew, die da landet auf der Erde und halt versucht festzustellen, die dass Crash landet. Die ne? Crash landet, genau. Versucht festzustellen, ob halt mit der Erde praktisch ähm, eine Zukunft möglich ist. Und dann ist relativ schnell klar, dass halt. Ähm, also die landen in einem Bereich von der Erde, wo früher der Pazifik war und das ist das einzige, was noch so nicht verstrahlt und und vermüllt ist und da kommt immer halt so Flut und Ebbe und in der der Ebbe kann man praktisch in so einer Wattlandschaft leben und ähm, bei der Flut steigen die halt in Boote und... ähm, die Einheimischen, die es noch, die Überleben, die es noch gibt. Und äh, deswegen heißt der Film halt Tides. Und daraus entspinnt sich halt um dieses Wechselspiel zwischen diesen Leuten, die auf, aus der Kolonie kommen und dann den Überlebenden von der Erde, die da in Tribe-ähnlichen Strukturen halt leben. Und
0: das, Überlebende Überlebende auf der Erde gibt, ist erstmal überraschend, weil da, da hatten ja. sie nicht mitgerechnet beim Landen. Ne? Genau, und das, das, das auch kommt ganz am Anfang halt dann. Genau, aber deshalb auch der Titel The Colony auch, gar nicht so dumm, weil es gibt eine Kolonie im All und sie treffen halt auch quasi auf eine Kolonie auf der Erde. Naja. Also was ich als erstes sagen muss, du hast den Anfang so ein bisschen beschrieben, also der Anfang ist der Knaller, finde ich. Und zwar wortwörtlich. weil Du du setzt dich hin und es es knallt und du bist in der abstürzenden Raumkapsel, weißt nicht, wo oben und unten ist, kriegst Panik. Ich habe mich mega gefreut, weil dann kommt die Stimme aus dem Off, also die Hauptdarstellerin, Blake heißt sie, ne? die, die Dame, ähm, wo, wo ihr äh, ein, ein älterer Mann, man spät, 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 dass es ihr Vater ist, zuspricht. Um, there, there's nothing to worry about. Und du sitzt im Kino und denkst, oh doch, oh doch. <lacht> und und dann, dann crash landen sie auf der Erde und es ist komplett Nebel. Du, also, du weißt, glaube ich, ich wusste nicht, dass es die Erde ist. Wir waren auch ein bisschen spät. Spät im Kino, glaube ich. Wir sind auf jeden Fall reingekommen und es war sofort am Rumpeln und klein. War nicht zu
1: spät, aber
0: Also geiler Einstieg. Mhm. Richtig geil. Und der Film fängt auch mega gut an. Und irgendwann wird er dann ein bisschen weniger spannend.
1: Du sagst, es fängt mega gut an. Ich gebe dir auch recht, ich war da sehr interessiert und es war ein fulminanter Anfang. Aber was mich immer nervt ist, wenn die Menschheit es schafft, ein anderes Sternensystem zu kolonisieren und dann zur Erde zurückzufliegen und dann crashen die. das denke ich immer, Leute, ihr habt den Schuss nicht gehört. Ja? <lacht> wenn es eins gibt, was ihr können solltet. Ja, <lacht> also das kann doch nicht schief gehen, wenn du interstellare Navigationen bekommst, dann eine Landung, die kannst du nicht verkacken, dass dann gleich der erste Mann stirbt und ähm, der andere verletzt ist. Also das und muss schon die funktionieren. die erste
2: Mission, von der haben sie ja nie wieder was gehört. Ja. Das ist schon die zweite Mission. Und dann,
1: also wenn du es zweimal verkackst, also dann, nee, das verstehe ich dann nicht. Storytechnisch ja. macht das Sinn, aber.
2: Also, die Sensoren, die sie noch haben, die irgendwelche Infos zurückschicken, sind wohl sehr limitiert. Und vielleicht, ich meine, die waren seit so langer Zeit nicht mehr auf der Erde, vielleicht können die die atmosphärischen Zustände gar nicht abschätzen. Aber eigentlich müssten die gut genug drauf sein, um mit allem zurechtzukommen, Absolut, was das weil angeht. Absolut, du
1: startest doch keine Mission zu einem Planeten, ohne zu wissen, wie du landen kannst. Also das ist, stell dir mal vor, du planst eine Mars-Mission und weißt nicht, wie die, wie die Oberfläche aussieht, wo du landen willst. Das wird keiner machen. Also, ja,
0: und die erste Mission hätte zumindest aus der Atmosphäre wahrscheinlich noch irgendwas. Ja. Also, das, das hätten sie ja. Ja. Du Danke. hast ja
1: Satelliteninformationen und du musst doch, also eine Landung musst du hinkriegen können, wenn du es schaffst, zu einem anderen Sonnensystem zu fliegen. Ja. Das muss gehen. Auf
0: der anderen Seite, ja, ähm, es kann also es, es, ist ein, es ist ein Zufall, aber es kann ja durchaus sein, dass zweimal was schief geht. Es, kannst du, es gibt ja so viel, was schief gehen kann, dass ne? Ja. Also ich, ich, bin, ich bin bei dir, es ist merkwürdig äh, von der Logik her, es sollte so nicht sein, aber es ist jetzt auch nicht unmöglich.
1: Das ist halt immer sowas, das bringt mich dann schon von Anfang ein bisschen raus, so filmtechnisch ja, aber so plant eine interstellares Raumfahrer voll keine Mission.
0: Aber ich war, ich war in dem Moment so drin und habe auch noch nicht realisiert, äh, dass das drumherum und da das, ich wusste auch nicht, dass sie auf der Erde landen und dass es die zweite Mission ist. Das, das ja, habe ich erst später irgendwie alles für mich so. Das war aber erfahren. der Text
1: am Anfang. Ja. Ähm,
0: das kommt wirklich die erste Minute, wird es dir gesagt. Ist jetzt, glaube ich, sehr dumm, was ich dann gesagt habe. Aber trotzdem, in dem Moment, weißt du, ich habe da noch nicht. Da war einfach der, der, mm. kognitiv war ich noch nicht so weit, dass ich darüber nachgedacht habe, ob das jetzt alles schlüssig ist, weil es hat geknallt und gerumpelt und geblitzt und ich hatte Angst.
1: Ist auch die bessere Variante, so wie bei Predator, du das Raumschiff vergisst, wenn oh, die erste halbe Stunde ja, okay. Und rumläuft. okay. Ja. Das ist jetzt ja,
0: der, der Warnock, der ne- da greifst du jetzt aber hoch im Vergleich, ja. Mhm. Ähm, also danach auf der, auf der Erde finde ich, ähm, also ohne dann jetzt zu spoilen. Ich finde also das Design und so, ich finde es mega spannend. Sieht alles mega cool aus. Super viel Nebel und was, habe ich mich total heimisch gefühlt. Ähm, ist aber auch irgendwann ein bisschen äh, eintönig. Also ist auch so gedacht. Und ja. ja. Naja.
1: Ich fand die Sprache cool, die du noch mitbekommen dann. Diese ein bisschen Deutsch, ein bisschen Nordisch. Und du gehörst so Sachen raus, aber verstehst trotzdem nicht ganz. Also ja. das haben sie cool designt.
0: Und ich fand, er war. Also, ich, er hat sich halt für mich sehr taktil realistisch angefühlt. Also, ich glaube, das Budget, was jetzt bestimmt nicht unendlich war, kann man auch, glaube ich, halt gut kaschieren, wie in, einem, wie in einem Videospiel. Wenn du halt nach zwei Metern Nebel hast, dann musst du, musst du nicht die ganze Welt zeichnen. Das spart halt. <lacht> ja. Und das hat für mich gut funktioniert. Zwei Meter weiter denke ich dann so: Puh, weiß nicht, wie die auf der Erde überleben. Mit, in dieser Welt, die halt sehr erbarmungslos scheint. Aber, ähm, also vom Designer fand ich es gut. Es gibt da echt viel, wo man, also der Film hat nicht viel Plot. Deshalb merkt ihr, dass wir so ein bisschen rumeiern, weil den, den nächsten Plotpunkt, den man erzählt, der ist auch schon viel mehr passiert und auch gar nicht mehr. Mhm. Äh, dann müssen wir vielleicht noch einen Spoilerbereich aufmachen. Ja, wäre ich auch dafür. Aber ja, also fängt halt echt stark an für mich und, gegen, und dann, dann, dann wird halt unlogischer bis sehr unlogischer.
2: Ich Aber schon. dennoch genau. vorhersehbar. Total. Ja, ja.
0: <lacht> ja. was ist das eine blöde Kombination? <lacht> ähm,
2: das stimmt.
1: Es ist so ein Film, da kannst du eine Schablone drüber legen und Sachen abhaken. So. Ja.
2: ja, also ich, ich, ich habe gesagt, es ist ein, ich habe geschrieben, es ist ein Mix-and-Match-Film. Ja. So, wir nehmen ein bisschen. Postapokalypse, ein bisschen Children of Men, ein bisschen Interstellar, ein mhm. bisschen Waterworld.
0: Mhm, mh, ja, bin ich total bei dir. Also, und dann, ich äh, meine...
2: Was habe ich gesagt? Apokalypse Now habe ich noch nicht gesehen. Nee.
0: nee. Okay, ja.
2: Okay, so, ja. Das ist auch noch
0: dabei. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Kann mit
1: der... Ja. Hm.
0: Ja. Guter Punkt. Ähm... Um, der der, der Vorteil für uns war da wieder mal, der Vorteil, den ihr jetzt leider nicht mehr habt, wir haben ihn halt in der Sneak gesehen und deshalb waren wir am Anfang auch, also ich hatte von dem Film vorher nicht gehört, das heißt, erstmal war alles überraschend, was kam und wenn man sich dann darauf eingestellt hatte, dann dann, dann konnte man sich den Rest des Plots relativ schnell ähm, denken. Was noch schön ist, ähm, wir haben eine, eine Heldin, eine sehr starke Heldin, die eine Frau ist, aber jetzt nicht ich hätte sie nicht, sich nicht dadurch definiert, dass sie eine Frau ist, aber die ist halt einfach eine Frau und das, das, also ich, das hat für mich alles gepasst und die war, die war cool und irgendwie nachvollziehbar fand ich einfach, war eine tolle Figur. Also jetzt mal, ähm, Blake ja. fand ich cool, hat Spaß gemacht. Mit
1: Weil wir gesagt haben vorher, das war alles so vorhersehbar. Ich fand zum Beispiel diesen Background, da haben sie natürlich nicht viel von gezeigt, wie ihr gesagt habt, das war sehr wenig Plot, aber von dem, was man gesehen hat von der Kolonie und wie die Gesellschaft halt ist, das fand ich halt cool, sci-fi-mäßig dargestellt und ähm, hat mir halt gefallen. Also dieses, die Reichen haben sich gerettet von der Erde und haben dann so eine hierarchische Gesellschaft aufgebaut dann auf den neuen Planeten, weil die Umweltbedingungen auch so hart sind und so. Das fand ich irgendwie cool.
0: Ich hätte auch tatsächlich, ich hätte also im zweiten Teil würde ich gucken. Also ich finde da könnte man echt noch was draus machen aus den beiden Versatzstücken, weil also worauf ein Stück weit hinausläuft, und ich glaube, das kann man ohne zu spoilern noch sagen, ist so ein bisschen ähm, die Herausforderung für Drake, dann zu entscheiden, okay. Ähm,
1: Drake ist die Astronautin.
0: Ja, genau. Nee, Blake. Sorry, Blake. Ähm, so ein bisschen zu entscheiden, okay, melde ich der Kolonie im All, dass man auf der Erde noch leben kann und, und riskiere damit das Leben der Leute hier unten äh, oder sage ich denen nichts, dann sind die zum Aussterben f- f- verdammt und, ähm, aber dafür haben die Leute hier unten eine Chance.
1: For the many.
0: Ja, genau. Wobei die Frage wäre, welche, welche mehr sind, ne? Also, <lacht> ähm, und das ist, ähm, an sich eine spannende Frage, die der Film. Lassen wir mal, was der Film dazu sagt, ähm, für den Spoiler-Bereich. <lacht> ja, also, ähm, Jungs, gerne könnt ihr auch noch ein Abschlussstatement mit eurer Wertung zusammen sagen. Dan, du hast den Film vorgestellt, magst du anfangen?
1: Ja, also ich würde den Film mit ähm, 2,5 bewerten. Ich glaube, ich war kurz nachdem wir ihn gesehen haben, war ich sogar ein bisschen höher. Aber jetzt, wo es mit Abstand ist und ein bisschen länger her ist, wäre ich bei 2,5. Ja. Sam?
2: Bei 2,5 könnte ich mitgehen. Ähm. Es deutet halt tatsächlich genug an, um so die Fantasie ein bisschen anzuregen und so ein bisschen wie der erste John Wick, wo man nur so hier und da ein paar Hints, wie diese Welt funktioniert, äh, gedroppt hat und den Rest, den Rest konnte man sich vorstellen.
0: Ja, cool, ich würde ich würd zwei von tatsächlich auch mitgehen. Ich, ich glaube, ich hatte ihm erst gedanklich zumindest zwei gegeben in meinem mhm. offiziellen um, Bedroom Discovery Review dann glaube ich auch 2.5. Um, ein bisschen mit dem Ding im Hinterkopf, ah, cool, deutscher Sci-Fi-Film, yay, große Freude. Uh, aber eben auch, der Film m- macht halt, obwohl er jetzt echt, wie, wie Sam gesagt hat, so ein, so ein Mix and Match aus, aus anderen Filmen ist, fühlt er sich trotzdem an vielen Stellen auch irgendwo frisch und ein bisschen anders an. Uh, das, 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 dafür würde ich ihn...
1: Loben, aber, aber ich kann jetzt ja. auch nicht. Also, es ist ein richtig geiler Film ist es nicht, muss man auch sagen. Also, es, ist kein es, war, es war ein cooler Abend und deswegen war ich halt direkt danach so positiv gestimmt. Aber genau drei wäre halt zu viel dafür, weil es halt doch zu schwarz und weiß und zu grau. <lacht> ja, also die Charaktere reißen dich halt nicht mit, sondern du hast halt wirklich so die Posterboy-Good Guys und Posterboy-Bad Guys. So. Ja, du erkennst die ja halt auch sofort. Also, ja. Aussehen ja. her.
0: Blake könnte auch Bleak heißen, ja. Okay, dann zweieinhalb und dann... Ja, ähm, Spoiler Tuesday, hatten wir gesagt, ne? Spoiler,
1: Spoiler am Dienstag. Äh, ja. Ja, also... Wer will, <lacht> will starten. Ich will mal mit Spoiler anfangen. Das wir relativ schnell erfahren, ist ja, dass äh, die erste Mission halt Blakes äh, Vater halt geleitet hat. Und, ähm mit seiner Crew. Und wo sie dann auf, dem, auf der Erde ist, trifft sie ja dann auch relativ schnell den einzigen Überlebenden von der Crew, von ihrem Dad und den Nazi-Typen halt. Und du weißt halt irgendwie sofort, auch wenn sie noch denkt, das ist so was Gutes, dass die halt hier mit Einheimischen versuchen in Harmonie zu leben und so. Wir, die das mitbekommen als Zuschauer, sehen sofort, da ist der Nazi-Typ, das ist irgendwie so eine ganz schlechte Sache, die hier läuft. Und sie realisiert das auch relativ schnell dann.
0: Ja. Das war ja, wie heißt der, äh, ist das, Ian Glenn, der aus Game of Thrones, Jorah ja. Mormont, ja. Mhm. also der, genau. das ist der
1: Schauspieler, den man kennt genau. in dem Film. Jorah Mormont, wenn es der Name nicht eingefallen ist, Ja, in dem Abend ist er nicht Film. eingefallen, genau. das wollte ich nochmal
2: sagen. <lacht> also Sebastian Roche kannte kann, kann ich auch noch. Ja, nicht?
1: War das der Nazi-Typ, der Deutsche? Nee, das war der Vater. Der Vater. Okay. Wer war der Nazi-Typ? Ja, irgendein Typ. Das
2: war der, der äh, von den Einheimischen komplett indoktriniert
0: wurde. Genau. genau. Dann der... der,
2: der den hast du halt und gesehen. Und gesch- genau, den hast du
0: halt Ach, gesehen. Er hat gesagt, da hast du Screamer Wormtang. Das, ja. ist der, das ist der Überläufer. Der sieht sofort so aus. ja.
1: Also, ja. Und der
0: wird dann auch übergriffig. Alles, Natürlich, wie man also es
1: alles,
2: alles, alles, erwartet. Ja.
1: Alles, was du als negativ in eine Person reinpackst, ja. ist er halt. Ja.
0: Und ich... Können, wir müssen mal kurz über das Ende reden. Ich, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, wie das öfter mal am Montag bei mir ist.
1: Es war einfach dumm.
0: Am Ende wollen sie dieses Signal... Los schicken oder auch nicht. Und und sie, der Jorah der, der, der Mormon will das Signal aktivieren, weil er ja. sich retten will. Und sie will es nicht, aber auch, aber doch, aber nein. Ja. Und dann macht sie es aber, oder? Aktiviert sie es nicht auch?
1: ich Das habe ich wieder verdrängt tatsächlich. Es geht nicht dumm. Ich, ich dachte bevor. einfach, dass
0: sie nicht schafft, ihn
2: aufzuhalten.
1: Genau, also. Oh, sowas, okay. es, es geht sowas, okay. Die Grundprämisse ist ja, dass die, die Kinder von diesen Tribes, die auf den Schiffen leben, halt entführen, weil die die erziehen wollen wie diese Colony-Leute. In diesem, mit dieser Doktrin und mit dieser Ideologie for the many und so. Und ähm, sie schlägt sie auf die Seite von den Einheimischen weil sie dieses Kind retten will, mit dem sie auch so eine Verbindung aufgebaut hat, während sie bei den einheimischen Boat People war. Und äh, genau, der Jorah Mormont äh, will halt... Ähm, die Kolonie informieren und er hat ja auch dieses Kind, das aber das Kind von dem Vater von der Blake ist, oder?
0: Genau, das ist das Kind von, genau, er hat, ihr hat Halb, ihr, er hat ihren Vater weggesperrt und das Kind und seine Frau ja. übernommen. Genau. Und, und das soll ihn dann besonders creepy machen.
1: Ja. Und dann kämpfen die, da haben sie so einen Endkampf auf so einer Plattform, der mega dumm ist und schlecht inszeniert. So, so wie,
0: wie so eine Boje. Ja. ja. ja.
1: Und dann und die Scha- Plattform ist gleichzeitig der Sender. Und dann ja, schafft ja, ja. er es aber, dieses Signal abzusetzen, ja. obwohl sie versucht, ihn aufzuhalten. Und die ganze Zeit wollte sie eigentlich zwar ihre Mission, das rausschicken, aber sie entscheidet sich halt dann dagegen, das zu machen, weil sie dann auf der Seite von den so Boat was, People okay. ist. Okay. Aber er schafft es und dann wird er getötet. Und sie fällt auch mit ihm ins Wasser und sie wird dann gerettet von dem anderen einheimischen jungen Mann, oder? Ich weiß nicht. Das Rettet sie
0: nicht nur irgendwie das Kind oder ja, die ja, Frau? Ja. Oder? sie rettet
1: das Kind, aber dann ist sie irgendwie am, am, am am, die, die, die Frau fahren. wird erschossen. Genau, die Frau also ist tot. die Mutter, ja. Ah, Mutter. ja okay, aber ihr Halbbruder überlebt. Und dann, sie rettet den Halbbruder und ist dann Versinken wie Leonardo DiCaprio. Und dann springt dieser andere Typ ins Wasser, den, wo es so ein bisschen, der wohl das Auge verloren hat. Ah. Dieser Boat People Typ, wo ah. da auch so eine Love Story angedeutet wird, aber nicht passiert. Ja. Und das wäre dann für Teil 2, dass die dann eine eigene Familie haben. Dann kommen die Colony-Leute mhm. mit ihren... Schock Und dann
0: trainiert sie die wie Bruce Campbell in
1: genau, Arm of Darkness. Ja. Ja, das wird
0: schön.
2: Ja, dann kommen die, kommen die Leute wie die
0: Saduka und machen alles platt. Ja, genau, hat noch mehr noch mehr für ah.
1: Und ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, für mich war das so ein deutsches Waterworld. Ja. ja. Du hast sogar in diesen Watt. Du hast diesen Tanker mit den, mit den Containern, wie bei den Smokern, da haben wir auch noch gesagt. Hier, ja, ja, genauso genau sah das aus.
0: Ja. Und sie hat ein sci fi gewehr das war das war nett. Ja, aber auch, naja.
1: Ja. Also der hat stark angefangen, und immer stärker abgebaut. Also auch die Endschlacht am Ende, wo die dann die Leute befreien, das war alles. bis doch ein Budget angesprochen hast, dann war das alles wieder im Nebel und du hast nicht so richtig gerafft, was eigentlich passiert. Ja, das war,
0: also das Finale war echt ja. ein bisschen traurig. Also der, wenn, wenn, wenn du, entweder du hast eine. Okay, ich wollte immer sagen, entweder du hast eine geile Idee oder du hast genug Geld, aber wenn du keine geile Idee für ein Actionfinale hast, dann lass es. Also es muss ja auch nicht sein. Es geht ja auch echt ohne so eine komische Schießerei am Ende. Also was ich richtig cool fand oder was mir zumindest gut gefallen hat, war dieser, dieser, im Film war es ja dann mehr oder weniger ein Subplot über dieses, dass die die auf der Kolonie halt keine Kinder mehr kriegen können und Ich meine, ich weiß nicht, wie realistisch es ist, wie schnell diese Chromosomenumstellung ging, weil sie dann ja auch wieder ihre, ähm, ihre Periode gekriegt hat und so. Aber das war halt, ich fand es war halt irgendwie cool eingeführt in den Film. Und ich fand es irgendwo, oh Gott, ich verliere Haare. Ähm, äh, irgendwie fand ich es mal cool, dass in einem Film, was super selten passiert, irgendwie die, die Periode als was Positives dargestellt wurde. Das war ein Zeichen für, für, für Leben und dass es weitergeht und so. Und ja, das fand ich einfach äh, schön, dass er da mal was anderes damit macht, also so, boah, scheiße. Ja. Wo sie natürlich irritiert war, aber das fand ich, war eine coole, war eine coole Ja, Chance.
2: aber dann äh, ist es kein Problem. Also wo hat sie denn eine Binde her oder ein Tampon? oder irgendwas? Alter, das war schon,
0: komm, in der das, Waterworld-Welt. Das war nie. <lacht> Die hat halt einfach das Höschen vollgeblutet.
2: So, äh, so, so wie in, in Bora 2
0: in it, it, it Stains the Sand Breath. <lacht> ähm, nee, also, weiß, weiß, weißt du, so, so abgefuckt, wie die Welt war, war das, glaube ich, echt nicht das Ding, worüber du dann lange nachdenkst.
2: Ja, gut, aber da, ja, er hat es versucht, aber nicht bis zum Ende durchgezogen. Ja. Also,
0: <lacht> ich glaube Hätte du vielleicht eine Regisseurin gebraucht. Ja, vielleicht. Ja, ja. Ähm, ich ich weiß ja nicht, ob die am Ende, ob sie aus dem ganzen Szenario mehr gemacht hätten, wenn sie mehr Geld gehabt hätten. So hast du halt mehr, also die coolen coolen Bilder sind mehr so dann Standbilder und von Weitem und in der Nahaufnahme hast du halt entweder Nebel oder Rost. Aber, also ich finde, also Stimmung macht der Film mit den Bildern. Der Soundtrack war mir ein bisschen zu eintönig. Ich fand am
1: Anfang geil.
0: Ja, natürlich, aber da war er halt immer gleich.
1: Genau, dann das hat dazu beigetragen, dass es gegen das Ende hin halt immer schlechter wurde. Ja, ja, <lacht> ja, 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 Auch ja. der Finalkampf war genau im gleichen Zaun wie der Anfang. Genau. Ja,
0: das, das war halt ein bisschen, ein bisschen schade. Aber trotzdem, also nach wie vor würde ich sagen, guckt euch das Ding an. Kann man auf jeden Fall machen. Gut, dann gehen wir in die Pause und hören uns gleich zurück zu Don't Breathe 2. Warum hat das Ding eigentlich keine Tagline, ganz ehrlich? Don't Breathe 2, oder wie er im Original heißt, Don't Breathe 2, ähm, ist das äh, ähm, Debüt von Rodos Sayagis, dem Drehbuchautor, meine ich, von äh, Teil 1, ähm, ist am 9. September rausgekommen. Wir waren alle drei drin, ne?
1: Mhm, ja.
0: Awesome. Äh, ja, ist die Fortsetzung von Don't Breathe, hat eine 18er bzw. eine r rated Freigabe, die hat er sich auch verdient, würde ich sagen. Ja. <lacht> Und ja, ist der neue Stephen Lang Actionfilm. Stephen Lang, den haben wir übrigens auch in, in WFW ja. gesehen. Ähm, den habe ich auch nachgeholt. Nice. Oder fast schade, ich hätte ihn auch gerne mit dir zum ersten Mal gesehen. Ja. Aber
1: Ach, warst du auch so begeistert wie wir?
0: Nein. <lacht> Siehst du, dann <lacht> hätte es dir mit uns kommen sollen. Unterhalten. Da, ja, immerhin. immerhin. Ja, gutes Stichwort. Ähm, aber Sam, das heißt, <lacht> unterhalten oder nicht? Ähm, Sam, Don't Breathe 2, erzähl.
2: Also, Stephen Lang ähm, spielt Norman Nordstrom. Halt so ein. Das ist ein Name,
0: oder? Sorry, aber.
2: Ja. <lacht> ähm, der, also, ich musste halt an Clint Eastwood in Grand Reno denken. Ja. So ein grumpy old man, der Leuten, die er nicht laden kann, sagt: Get off my lawn. Und ähm, der hat ein ähm, ziemlich junges Mädchen als Tochter, als äh, Enkelin. Man weiß es nicht, jedenfalls fühlt sie sich aber doch nicht ganz so wohl bei ihm. Der ist sehr, sehr streng. Ähm, macht Homeschooling und man kriegt so das Gefühl, dass es, äh, also... Ähm, man sieht ganz am Anfang, dass sie irgendwie einen Hausbrand überlebt ähm, und dann eben von dem Norman Nordstrom irgendwie gefunden wird. Und da hat man schon so einen Hinweis, okay, die sind wahrscheinlich nicht Familie. Ähm, aber die Stadt, in der sie leben, da sieht man sehr wenig von. Also die sind eher äh, suburban und es scheint mir alles sehr, sehr unsicher also das wird schon so inszeniert, dass man das Gefühl kriegt, dass er berechtigt äh, dieses Mädchen so extrem in Schutz nimmt.
1: Das war, die Welt war kompletter Marsch.
2: Ja. Ähm, aber jetzt auch nicht wirklich dystopisch, sondern eher so Richtung Mega One oder Gotham halt einfach mit viel Gewalt, wo die Polizei nichts macht oder nicht, nicht existent mhm. ist oder zumindest so korrupt, dass sie den den kleinen
0: Menschen nicht beschützt. Das fühlt sich schon fast apokalyptisch an. Absolut, Da ne? ja Dabei
1: kein Haus mehr gestanden ja. in der Gegend. Das war wie Zombie. Ähm, aber ja. die
0: sollen auch außerhalb von der Stadt leben. Also habe ich also, ja, im so Film waren das war mir nicht so, ja. Genau. Und ähm, ich, wie war das noch? Gedreht haben sie den Film irgendwo in Europa, in Serbien. In Serbien, Serbien ne? genau, ähm, wo ich auch gedacht habe, ja, deshalb zeigt er auch nichts von der Stadt, weil die ja, <lacht> es gibt also, keine Stadt. Äh, da ich meine, du hättest halt auch also er hätte halt irgendwie die Skyline von Boston, Brooklyn oder wo auch immer gezeigt. Mhm. Weil der Punkt ist, also spielen sollst du ja in den USA. Und ich glaube, yeah. außer for, for tax reasons, gab es, glaube ich, keinen Grund, warum sie in Serbien gedreht haben. Weil, also Serbien hat der Film jetzt nicht dargestellt. Yeah. Ähm, sondern schon US irgendwo. Mhm. Und, aber die, aber die Welt wird so abgefuckt gezeichnet. Also nur, wenn die Welt Also er, er fühlt sich Fast an wie ein realistischer Charakter, weil die Welt so unendlich abgefuckt ist, ja. dass er da irgendwie reinpasst, ne? Also, ah ja,
2: also dass es halt gerechtfertigt ist, wie sehr ähm, er sie isoliert, die äh, Phoenix. Ähm, so heißt er aber am Anfang gar nicht, oder?
1: Doch, äh, doch. Phoenix heißt die, oder? Äh,
0: pff, na, ich, nee, ja, die, das ist. Die,
2: die benennt sich ja am, am Ende gibt sie sich einen neuen
0: Namen. Ja? Ja. <lacht> ähm, aber. Also der Punkt war der Grund, warum in unserem Skript Phoenix steht, Phoenix ist ihr, ihr Creditname im, in den, Eben, im in ja. Abspann. Genau. Und äh, ja, im Film hat sie erst noch einen anderen Namen. Da hat, glaube ich, ich glaube sogar bei Bedroom Disco haben sie mich korrigiert äh, und den, 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 ihren Namen im Film geändert, weil sie erst einen anderen hat. Aber ich habe halt den, den Creditnamen in unserem Skript auch, ja.
2: Ja. Ähm Genau, und sie wird dann halt gekidnappt so Home Invasion a Panic Room. Da sind auch so ein paar Kamerafahrten, die mich total an den david Fincher film erinnert haben. Ähm, ja, und dann gibt's
0: Rachefeldzug hm. von Norman Nordstrom.
1: Das fasst ganz gut zusammen. Ja. Ja.
0: Ich würde sagen, versuchen wir mal ein bisschen über den Film für sich zu reden und dann muss ich als, ich glaube, ich bin der Einzige, der den den ersten Teil gesehen hat, oder? Mhm. Dann muss ich ich auf jeden Fall ein kleines Fass aufmachen für für Teil 1.
2: Genau, also ähm, ich habe auch in den Opening Credits habe ich irgendwie den Filmtitel komplett verpasst. Mhm. Der war vielleicht zu stilisiert, so grafisch. ähm,
0: Der kam auch spät. Ich
1: habe auch keinen Titel gesehen.
2: Jedenfalls der so der Film lief halt an, die ganzen Produktionshäuser werden angezeigt und dann kommt Musik und Geräusche und, ich weiß nicht, halt so das Typische, was in so einem Vorspann ist. Und dann geht irgendwann der Film los und dann merke ich, dass ich den nicht weiß, wie der Film heißt.
0: Ja, es, Auf jeden Fall lief die, ähm, die Feuersequenz und die Trainingsmontage, die liefen auf jeden Fall durch, bevor der Titel kam. Weil so lange also erst als man ihn zum ersten Mal mit Gesicht sieht, habe ich gewusst, welcher Film das ist. Ach so. Und vorher dachte ich noch, boah, geilen Horrorfilm, geilen Horrorfilm. Ja. Äh, und dann wusste ich, ah, nee, der, wo ich die Fortsetzung nicht sehen wollte. Ähm, ja. Genau,
2: also an keinem Punkt äh, war mir bewusst, dass es eine Fortsetzung ist von irgendwas. Ja,
1: ja.
0: ja. Ähm, Dan, du siehst aus, willst du was sagen wollen?
1: Ja, also ich, ich finde es damals sehr gut zusammengefasst. Also und ich kann den ersten Teil halt auch nicht. Und für mich war das so ein Ding, also ich habe nicht ein schlechtes Gefühl gehabt dem blinden Mann jetzt gegenüber. Ich dachte schon, es hat Sinn gemacht in der Welt, wo wirklich auch so, wo es, ganz am Anfang sehen wir auch schon, wie sie so von so einer Frau, die denen halt auch Lebensmittel bringt und Lieferungen bringt, halt in die Stadt mitgenommen wird. Und die Stadt ist halt mega am Arsch. Und du denkst so, ja, okay, dann ist es halt nicht unsere Welt, sondern irgendwie so eine, so eine, dunkle, düstere Welt und dann will er sie wirklich beschützen und ich, ja, für mich war halt klar, dass er halt der Held ist, der alte blinde Mann.
2: Hm? Ja, also er trainiert sie auch genau, so. Genau, das ist ja halt die Eröffnungssequenz Genau, ja, also es hat sowas von Hannah. Ja, ich ja. muss viel an
1: Hannah denken, ehrlich gesagt. Und ich musste auch an die Captain Fantastic denken. <lacht> ja, stimmt, <lacht> stimmt.
0: <lacht> ja. Und äh, um nochmal zu unterstreichen, wie unaufmerksam ich immer am Anfang von Filmen bin, äh, mir war nicht klar, dass sie nicht seine Tochter ist. Obwohl das storytechnisch sehr schlecht zu Teil 1 passt, ähm, Habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, das wird schon irgendwie so seine Tochter sein. Weil ich diese, also die Sequenz, die du beschrieben hast mit dem Feuer, du siehst halt, du siehst halt sie und dann siehst du seine Hand. Und also ich habe es nicht, ich habe es nicht gecheckt. Ich habe hab zwar auch gedacht, so, boah, alterstechnisch. Und gerade wenn du Teil 1 gehst, so wann war da wohl die Frau, wo jetzt dieses Kind herkommt? Hm, komisch, aber ist ja jetzt nicht unmöglich. Ähm, habe ich nicht gecheckt. Uh, ja, also zum Film, wenn es dann losgeht mit der Home Invasion, uh, fand ich ein paar Sachen cool. Uh, Erstmal als Videospielfan fand ich ganz cool. Es hat sich sehr videospielig angeführt. Also du hast den Vergleich zu Panic Room gezogen. Ich habe echt gedacht, wow, das ist wie in ähm, wie Metal Gear Solid, wenn du, wenn du dich vor den Wachen versteckst, weil ja. die Kamera so rumgefahren ist genau, und immer ja. so hinter der Schulter war und so. Und mochte auch die. Idee, dass du zwei vermeintlich oder zwei zumindest irgendwie gehandicapte Protagonisten hast. Ja? Die eine kann sehen, aber kann eigentlich erstmal nicht kämpfen, weil, weil sie halt ein kleines Mädchen ist. Und der andere kann zwar kämpfen, aber kann nicht sehen. Also ist ja auf jeden Fall ein Handicap. Auch wenn man ja dann merkt, okay, also so ein schlimmes Handicap ist es für ihn jetzt nicht. Aber das fand ich irgendwie cool und dass die zwei dann zusammenarbeiten müssen, also so wie es in einem Videospiel auch äh, wäre, wenn du irgendwie so so, so zwei Charaktere hättest, die sich ergänzen müssen. Die Bösen sind dann (lacht) nochmal so krass böse und drüber, dass halt äh, hier Norman da neben halt wirken kann wie ein Held, weil die sind ja sadistisch, weil sie es einfach gerne sind. Ja, ja.
1: und ich fand auch, wie das eingeführt wird, du siehst ja schon in dieser einen Szene, wo sie in der Stadt ist, um diese Deliveries zu machen, da wird dir in der Toilette von diesem einen Baseball-Cap tragenden Typ irgendwie angemacht. Und sie ist halt so ein zehnjähriges Mädchen und er ist halt so ein. Wenn sie überhaupt zehn ist. Ja, ne? also, und er ist halt so ein boah. 40-jähriger Mann, denkst du, fuck, was geht jetzt hier ab? Und dann kommt seine Crew dazu und die Crew ist halt wirklich, also, das sind halt die die Evil Dudes. Ja. ja. Wie aus so einem, ich fand die, die diese Brüder, die haben mich so erinnert aus äh, an Die Hard, was die zwei deutschen Brüder, <lacht> aber halt in schlecht. So. Ja, ja.
0: Ja. ja, und es wird dann auch sehr blutig. Also, sehr blutig. Nicht sehr realistisch, was, um, ja. also zumindest, was die Plausibilität der, der Handlungen und der Strategien angeht, nee, aber wirklich. sehr blutig. Die hätten ja mal ja. Licht
1: machen können. Also, er macht ja das Licht irgendwann aus, so. Ja. Aber die haben ja auch Taschenlampen, die setzen sie ja nie im entscheidenden Moment ein, so. Also, sie haben
0: auch Schusswaffen. Also, es ist vieles, was nicht ja, so Ja, es
2: ist ziemlich konstruiert. Total. Ähm, am Ende Huch, Vorsicht, ähm, aber ja, die
0: Zähne am Ende ganz schlimm.
2: Am, am Ende inszenieren sie halt seine, 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 ja, seinen Hörsinn als sehr, sehr feinfühlig und äh, halt ähm, da und auch, dass er gelernt hat, damit das zu seinem Vorteil zu nutzen. Mhm. Ne? Also auch das ja ein, ich weiß nicht, wie viele Meter entfernte Schlüsselbund hören kann und weiß, welcher Schlüsselbund es ist. Mhm. Ähm, und aber davor, also im ersten Moment, wo die Home Invasion anfängt, wäre es extrem nützlich gewesen, auch gut hören zu können. Mhm. Aber die sind schon in dem Haus und er hat die nicht gehört.
1: Weil er rausgeht und sein ja, Hund sucht. Ja, genau, ja.
2: ja.
0: Ja,
1: ist mir ja. im Film nicht aufgefallen aber macht total Sinn weil es am Ende ja dann so extrem ist stimmt ja, ja.
2: also da die ähm, sind da nicht konsequent die stehen ja wirklich ja. wirklich physically was fünf kann er Meter hören ähm, ja. wie ja. kann er seinen
0: Hörsinn ausnutzen ja. ich glaube ja, ähm, das ist schade ja. ich glaub, so äh, Story Kritik moralische Kritik und so sollte man versuchen beim Film auszublenden wenn man Spaß dran haben will ja. dazu wenn wir noch einen kleinen Spoilerbereich nachher aufmachen, können wir da mal ein bisschen tiefer reingehen. Ja. Ähm, was ich im spoilerfreien Bereich dann noch gerne einbringen würde, wäre so ein bisschen Vergleich zu Teil 1. Ähm, und mit dem Hinweis schon mal, okay, ich werde, zu Teil 1 wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen gespoilt, aber ich versuche mich da auch zurückzuhalten. Ähm, weil, also Teil 1 und 2 passen überhaupt nicht zusammen. Also es. Man sagt ja bei, bei, bei Helden, ja, entweder du lebst lang genug und wirst zum Gegenspieler oder du stirbst. Und genauso ist es bei Filmbösewichten auch, dass du entweder irgendwann zum Helden wirst oder deine Serie hört halt auf. Und ähm, das ist hier viel, viel zu schnell passiert. Also in Teil 1 wird bei ihm eingebrochen und an sich sind, ja, die Einbrecher die Bösen. Aber die Einbrecher sind die Protagonisten. erst der Antagonist im ersten da ganz klar. Und dann wird nach und nach gezeigt, was er für ein Typ ist. Und es ist... Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, es ist so ein bisschen wie Hannibal Lecter auf Steroiden. Also er ist schon richtig, richtig, richtig krass böse und abgefuckt. dass ganz klar ist, dass da kein Quäntchen Gutes in ihm ist. Jetzt kann man sagen, schön, dass sie ihn dann in Teil 2 redeem, Aber das passt. Nicht. Und es gibt auch keinen Andeut. Das ist so, wie wenn Jason Wo- wie wenn dieses Mädchen bei Jason Voorhees oder bei Freddy Krüger jetzt aufwachsen würde. Wirklich, also schon schon so das Level von, von Antagonist, was ein Teil ja, 1 ist. und,
2: und äh, plötzlich wählt sich Freddy Krüger wie Edward Scissorhands. Genau, ja. genau.
0: Hat ein Herz, äh, ein Kekses. Ne? Und ja. ähm, alles funktioniert halt null. Das musst du irgendwie in dem Film, wenn du Teil 1 gehst, musst du es irgendwie ein bisschen ausblenden und sagen, ach, ist auch scheißegal, was soll es, ist denen egal, ist mir auch egal. Ja. Weil, weil die, die Figur gibt es halt her und funktioniert in diesem Film, so wie in diesem Film gezeigt wird. Ähm, nur er hat ja dann auch selber seine moralischen Probleme und sagt, der Kleine auch, ja, ich habe so eine düstere Vergangenheit. Und normalerweise im Film bist du dann immer so, ja, aber jetzt bist du ja immer guter an dem. Wenn du deine Figur aus Teil 1 gehst, du, ja, stimmt, du bist, ist vorbei. Also, ich dachte
1: halt in dem Film, er war halt so Soldat und hat halt äh, Menschen umgebracht. Nee, so äh, was, wie ich es Teil 2 habe. Halt psychopathischer Empfinden Massenmörder. Ja, genau, aber so kam es halt das nicht rüber. Das, das war nicht so richtig habe. Also hat.
0: deshalb sage ich ja, hm. ähm, du, du hast halt, die mal halt die Figur genommen, so ah, blinder, blinder Typ, der kämpfen kann und den Charakter, den schreiben wir halt mal neu. Hm. Ähm, um dann auf Biegen und Brechen diese Fortsetzung zu machen. Und, de- und deshalb hatte ich halt auf die Fortsetzung auch. Null Bock, weil ich gesagt habe, mit der Figur jetzt als Helden, das ist einfach Quatsch. Warum? Und du hättest aber anders keine Fortsetzung von Teil 1 machen können, weil es können ja nicht nochmal, irg- natürlich könnten, aber nochmal dann Leute wieder bei ihm einbrechen zu lassen, macht halt keinen Sinn. Äh, also, an sich. Aber in dem Film haben sie es durch die Sache, dass er jetzt der Gute ist, haben sie nochmal was Neues gemacht. Sonst hättest du nur den gleichen Film nochmal machen können mhm. wie Teil 1. Also, ich kann verstehen, warum die das gemacht haben. Wenn du der Typ bist, der das Drehbuch zu Teil 1 geschrieben hat, dann inszenierst du nicht den Film, wo du den ganzen Film einmal rumdrehst. Ähm, Das ist wieder künstlerische Vision, die fragwürdig ist. Aber ja, also, wenn du den Film für das nimmst, was er ist, ähm, dann gibt es da ordentlich blutig auf die Fresse und damit kann man versuchen, Spaß zu haben, wenn man ausblendet, dass es Teil 1 gibt und die moralischen Implikationen ausblendet, auf die wir dann im Spoiler-Bereich noch kommen und mit diesen Sternchentexten unter der Voraussetzung, dass man das kann, würde ich ihn mit zweieinhalb Sternen auch rausgehen lassen. Ja.
1: Zwei bei mir. War nicht ganz meins einfach und äh,
0: war nicht ganz meins. Ganz ehrlich, also mit den den Einschränkungen würde ich ihm auch zwei geben, also da hänge ich echt dazwischen. Ähm, Dann gehen wir ihm zwei. Geben wir ihm zwei? Okay. So. Aber dann noch Ganz bisschen ähm, ja. Spoiler am Dienstag.
1: Ich kann noch einfach kurz sagen, ähm, was mich am meisten genervt hat, das alles halt mit dem Hund. Ja? Also es gibt irgendwann so eine Szene dann im Film, wo der Böse seinen Kampfhund in das Haus reinhetzt, um den Blinden halt zu jagen. Auch war das dumm, ja. Und ähm, er flieht halt die ganze Zeit vor dem Hund, weil okay, kann man kann sagen, er hat ja einen eigenen Hund gehabt, der ist halt tierlieb und bla... Und der Hund will ihn halt töten. Und dann catcht er den Hund irgendwann mit so einem Bettrost oder Bettgestell mhm. und ähm, die anderen Bösen sagen dann, okay, der ist jetzt getrappt, also der alte Mann in dem Haus, wir brennen das Haus jetzt ab. Und dann sagt er halt so, ich muss diesen Hund jetzt halt retten, weil der kann ja nichts dafür. Und der Hund ist sofort okay damit und will ihn nicht mehr töten, sondern flieht dann mit ihm so. Und das hat er gesagt, so würde das Tier halt nicht reagieren. Kann ich mhm. mir nicht vorstellen. Und,
0: und es wird auch noch so over the top inszeniert ja. weil der eine sagt noch, ja, aber dein Hund ist doch noch Um zu sagen, wie böse er ist, ja. das ist egal. Ja,
2: ja genau. Und ja, also er geht halt davon aus, dass sein Hund nicht überlebt hat. Das zusammentreffen mhm. mit dem Typ, mit Norman.
1: Aber der Film inszeniert es so, als sagt er... Und der, interessiert ja. sich nicht genug für den Hund, um ja. wirklich ja. nachzugehen Genau.
2: genau.
0: Ja, ja. Ich, 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 ich bin halt sowieso, ich bin, also ich ich, ich ich bin eher ein Katzenmensch, aber ich habe jetzt auch kein Problem mit Hunden. Aber ich habe auch nicht dieses klassische Problem, was gefühlt zwei Drittel der Menschheit haben, dass du in einem Film nie Hunde töten darfst, weil die Mhm. ja so unschuldig und toll sind. Und genau darauf spielt dieser Film halt an. äh, Aber ganz extrem halt. Ja, also Norman ist halt... Na, Aufnahme und... Genau. äh, Norman ist halt gut, weil er den Hund rettet und die Bösen sind halt böse, weil sie den Hund opfern. Er rettet ihn ja ja
1: zweimal. Er er will den Hund ja nicht umbringen, sondern er versucht dann... Unter eigener Lebensgefahr diesen Hund bloß nicht zu verletzen und ihn irgendwie nur von sich fernzuhalten. So, ja? Und
0: wird dann auch noch dafür belohnt, weil der Hund dann natürlich loyal genau. ist. Was hat völliger Bullshit. Und sagt das- er, go
1: home. Also, ey, das hat mich genervt einfach. Da ja. Ich so, boah.
0: ja. Und. So, ähm, ah, ich verstehe diesen neuen Befehl, den ich noch nie gehört habe. <lacht> genau. Naja. Ja, und dann, um also jetzt mal die Story noch ein bisschen auseinanderzunehmen. Am Anfang gibt es ja diesen. Der, Red Herring, den man dann meistens wahrscheinlich wieder vergisst, wo sie was über die, über die Organhändler sagen, das vergisst man dann irgendwie wieder und am Ende kommt es dann aber raus und dann gibt es diesen, gibt's diesen, diesen Twist, dass der, der Einbrecher halt der Vater von dem Mädchen ist und die Mutter bei dem Methlab, was abgebrannt ist, wo Norman sie gerettet hat, ihre inneren Organe so abgefuckt hat, dass sie jetzt eine Spenderlunge brauchen, die dafür dann das Kind auseinanderschneiden wollen und dann und dann gibt es halt echt die Szene, wo, wo die Mutter erschossen mit der Handschelle an der Tochter hängt, die <lacht> den Arm von der Mutter abschneiden muss, um sich loszulösen, symbolisch von ihrer alten Familie <lacht> neu geboren zu werden als Phoenix. Wo ich denke, wow. Es war schon yeah. abgefuckt,
1: ja. Also, yeah. ich finde.
0: Das ist fucked up for no good reason. Ja, genau. Uh. And uh. fucked up beyond anything. Also. Yeah.
2: Und das war noch, das, das also vorher ging es schon in die Richtung, als äh, wie die diese OP gestaged haben, oh. hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Die sagen dann, ja, wir müssen das Mädchen aufschneiden, während sie noch lebt, weil ne das, das Organ muss frisch sein. Äh. Das Organ muss halt super frisch sein. Und dann gibt es eine Kameraeinstellung von oben, wo die schon eine wieder verschlossene Narbe im Brustkorb hat bevor sie überhaupt angefangen haben und ja, dann gibt es auch, das, okay, sie muss äh, halt noch leben, aber Narkose kann man noch trotzdem geben aber...
0: es auch einfacher glaube ich. Ja. ja,
2: würde es einfacher machen. Also und wahrscheinlich und, auch sicherer, also ja. sagen
0: wir mal, mal wie es ist ja, so ein, also in den lebendigen, also ein, das ist einfach Quatsch. Das ist dann wirklich Quatsch. Ja. Ja. ja.
2: Und das die, aber die Mutter ist auch nicht unter Vollnarkose und ich weiß ja nicht, holt man sich dann zwei Leute mit Chirurgieerfahrung, dass die gleichzeitig Mutter und Tochter aufschneiden können, damit es noch schneller geht.
0: Ey. Ja, also so ein bisschen, so ein bisschen mehr Realismus wäre da irgendwie nice gewesen. Vor allem, wenn das professionelle Organhändler sind. Also ich mal so. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber, aber ja, es war einfach, also der, der Schluss, Schluss war dann echt ein bisschen, es war schon krass, krass drüber. Da konnte man sich nur noch über die blutige Action versuchen zu freuen. Ja, genau. und, und musste das halt alles ausblenden. Ähm.
2: Ja, also das zum Schluss dann mit der Mutter noch, das, war, das hat dann keinen Spaß mehr gemacht.
0: Nee, nee das war zu viel und... Der Film konnte sich ja auch nicht so ganz entscheiden, will er jetzt wirklich nur Spaß damit haben oder, ja. oder soll, soll man doch noch mitfühlen, weil also ja
2: ja irgendwann wollte der nur noch schocken, ja, glaube ich ja und dann ganz zum Schluss diese dieser dieser äh, nein geh ohne mich lass oh. mich zurück Speech von dem Norman, ja. wo der dann sagt, wo er dann halt irgendwie so also äh, beichtet um um sie halt abzustoßen, ne? sagt er halt nochmal runter, was er ja alles Böses getan hat und dann. I've done this, that and I've raped und dann ist sie trotzdem so, ja, ist mir alles egal.
0: Ist ja auch so, äh, vor allem, äh, nochmal, sie hat gerade ihrer hat. Ihre toten Mutter die ja. Hand abgeschnitten, um nicht in den Swimmingpool des Todes gerissen zu äh, Ich meine, dagegen ist er halt ein super Typ. Also,
2: ja, so, oh, you've raped, well, you haven't raped me, I'm fine. Ja. Ähm, sie hat halt da offensichtlich die ist noch, noch kein noch Konzept nicht, von sowas. Ist. ja, ja. Also, ja. ja. ja,
0: ähm, ja, ja
2: ähm, nee, aber dass der Film sie halt nicht gehen lässt, bevor sie nicht auch gemordet hat.
0: Ja,
1: es ist sein Ihren
2: ihren eigenen Vater muss sie umbringen, bevor der Drehbuchautor es sie endlich
1: gehen lässt. Genau. Ihre Mutter und ihren Vater. Es (lacht) ist halt so,
0: weißt du, wenn du, wenn du, wenn du so stumpf, blutig, Action-Horror-Splatter-Slasher Zeug machen willst, ja, das sind nicht die Genres, die der Film macht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann, dann lass die Finger von diesen ernsten Themen. Ja. Und, ach, und vor allem, wenn, also, wenn du so krassen Scheiß machst, dann mach nicht so ein Geschiss um einen blöden Hund. Ja, genau. Also, das,
1: ist, ja. Ja, das ist dann, nicht da, zusammenpasst. Das
0: sind andere Themen, die, die sind alle so, so, so viel schlimmer hm. als der was mit dem Hund passiert. Aber das und das Schlimme ist aber, ich kann mir durch das Publikum vorstellen, wo das halt auch genauso ankommt. Oh, der Hund und der Rest. Naja, ne. Aber ja. weiß ich nicht. Ja. Also dieses
1: Mädchen ist auf jeden Fall fürs Leben gezeichnet, und ist vorbei. Die, ja. wird, die wird eine Psychopathin ja, wie er. Also genau. kann ja gar nicht anders.
2: Ja, vielleicht kommt ja in 20 Jahren die Don't <lacht> Breathe 3 mit ihr als genau. äh, Kann auch nächstes Jahr kommen, einfach nur Schauspielerin Sie weg sind, also. tritt gleichzeitig in die Fußstapfen von der Gärtnerin und von ihm. Mhm. Die macht dann auch einen Gartenbedarf auf und nutzt ihren Lieferwagen für das Beseitigen von Leichen.
1: Genau.
2: Als Dünger.
0: Und, und, und hat, sie hat sie seinen, tötet
1: alle Ärzte und Krankenschwestern. Hat keine guten Erfahrungen mitgemacht. Und ja. hat so wie Jason den
0: Kopf von ihrem Ziehvater zu Hause stehen <lacht> auf so einem Altar. Und, äh, Oder
2: sie wird äh, Chirurgin. <lacht>
1: genau. und,
0: oh, wie die Eltern.
2: Oh, <lacht> und äh, rettet, ähm, rettet dann Kinder in der
1: Kinder, die rettet Kinder mit Organen von Erwachsenen. Genau, Ah, weißt du? Die tötet diese Verbrecher und gibt die Organe den Kindern.
0: Oder um um den dümmsten Insider zu machen, der jetzt nur für Dan lustig ist, ähm, da haben wir die DSA gespielt. <lacht> da hatten wir eine Demon. die hieß nicht auch?
1: Fünf? Phoenix. Genau, die hieß <lacht> genau Phoenix. Das, genau, ja. der Charakter könnte aus ihr werden. Ja, stimmt. Das würde passen. Das auch nur Leute meucheln Darf wollen. ich ihn meucheln? <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, nee. Kannst du schon. Äh, machen
0: Du Kannst einfach jemanden umbringen, aber ist halt schlecht. Okay, ja, das ist Don't Breathe 2. Also, ähm, Guckt lieber WeFW, und wenn wieso, ihr die wieso heißen wollt.
2: die Filme Don't Breathe, weil du still sein musst, damit sie nicht finden? Genau, im ersten
0: mhm. Teil brechen sie in ein Haus ein und versuchen, sollen ruhig sein, ähm, weil sonst tötet er sie. Und da gibt mhm. es wirklich viele Szenen, wo es genau darum geht, Atem anhalten und so weiter. Mhm. Aber das ist halt so, wie die Deutschen, die sich dachten, hey, Biohazard ist ein blöder Titel, wir nennen das ganze Resident Evil. Ach, Kacke, Teil 2 spielt gar nicht im Herrenhaus. Egal, die heißen die ganze Zeit Resident Evil und niemand denkt drüber nach. Mhm. Ähm, Nimmt man halt den Titel mit. Ne? Ja. Such is life. Ja, wie gesagt, guckt lieber WFW.
1: Da wär, das wäre ja. echt
0: mein Fazit. Guckt WFW oder wenn ihr unbedingt ihn sehen wollt, guckt Teil 1. Aber eigentlich nicht. Guckt lieber WFW. <lacht> ähm, ja, oder irgendeinen echten John Carpenter Film. Anywho, äh, dann gehen wir jetzt in die Pause und kommen gleich wieder zu unserem ersten und einzigen Bonusfilm. Uh, Nomadland, denn über Dune reden wir nur ganz kurz, da gibt es noch einen Teaser später. Surviving America in the 21st Century ist äh, Chloe Saurus' Prequel zu Marvel's Eternals. Nee, fast. Aber der Oscar-prämierte Film, wo Francis McDonald in den Eimer kackt. Äh, und wir haben ihn. Alle drei gesehen, oder? Ja. Wir ja. waren im Hafen 2, im Open Air Kino. Ein passender hätte man es nicht treffen können. Ja, also war wirklich klarer Sternenhimmel, Industrie, Lärm im Hintergrund von der anderen Mainseite. Also waren war ein paar Flugzeuge, ein ja. paar Schiffe. Mhm, ja. Es war echt wunderschön. Es war auch noch so eine laue Sommernacht. Mhm. Ähm, ja, cooles Ding. Also und cooler Film. Ähm, Willst du die Wertung schon vorwegnehmen? Nee, 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 nee. Aber also der läuft zwar schon seit Juli, aber in den einen oder anderen Arthouse-Kino könnt ihr den auch immer noch abgreifen. Und ähm, ob ihr das tun solltet oder nicht, erzählt euch jetzt, äh, Dan. Und eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich es weil sehr geil fand. Das ist wieder mal so ein typisches Ding ähm, von den Freigaben Deutschland gegen USA. Weil bei uns ist er ohne Altersbeschränkung in den USA, ist er R-Rated. R-Rated? R-Rated, ich glaube wegen... Kommt das
1: denn her? Nudity. Gibt es doch gar nicht so viel im Film. Ich müsste
0: gleich
2: nochmal... Einmal Full Frontal Nudity, it's automatic R. Okay. wo
0: sie baden gehen. Im, Ach, das ist wo, sie, wo sie drin
1: liegt in diesem Stream. Das ja. ist mega aber, harmlos. Ja, ja klar. Hm? Das ist Aber, aber Amerikaner halt. Krass.
0: So also wie wir mit Gewalt. Ähm, es ist ne? wirklich krass. Genau, und dann gibt es so ein bisschen, ein bisschen Alkohol und so, ist, glaube ich, auch, auch drin. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall trinken die zumindest mal was. Das ist ja auch schon, mhm. äh, aber ja. Ähm, genau. Und äh, ja, Dan, hau's raus. Das war das Bier. Ich trinke grünen Tee, ich bin ganz vernünftig heute Abend.
1: Ja, also, Aus der Dose. Nomadland, da geht es um eine Frau, Fern, gespielt von Franz McDormand, und die, der ist halt ihr Leben zusammengebrochen, nachdem ihr Mann gestorben ist. Und wir erleben halt mit, wie es jetzt wirklich so einen sozialen Abstieg halt macht. Früher hat sie halt, ich sag mal, normal gelebt, mit Haus und, und Ehemann und, und war in der Gesellschaft verwurzelt, und jetzt dadurch durch ihre Arbeitslosigkeit. Und ähm, persönlich Schicksal steigt sie immer mehr ab, bis sie jetzt halt für Amazon auf so einem Arbeitet und auf so einem Zeltplatz lebt. Und ähm, da ist sie halt wirklich so ganz unten. Und dann kriegt sie halt durch eine Mitarbeiterin, eine Kollegin bei Amazon mit, dass es halt diese Nomaden gibt, die halt frei leben und äh, kaum Geld brauchen und sich von der Gesellschaft abkoppeln. Und dem Ganzen will sie halt eine Chance geben und sich das angucken. Und dann fährt sie halt dahin zu diesem Zeltplatz, ähm, ja, Campingplatz. Ich wollte sagen, sagen sagst du mal Zeltplatz,
0: also Campingground. Keiner ist da mit einem Zelt, ne? Ja, also nee, nee, also
1: Campingground mit, mit ja. ihrem Van. Sie hat einen umgebauten Van, auch nicht professionell, aber da lebt sie halt drin, weil es nichts anderes hat. Und da trifft sie halt auf andere Charaktere, die auch ganz eigene Geschichten haben. Und, und darum geht der Film halt. Wie die halt überleben als moderne Nomaden in Amerika.
0: Und um das vielleicht so ein bisschen den, den, den Rahmen zu geben, es gibt noch David Strathairn, wie man ausspricht? Strattern. Strattern? Ja, macht mehr Sinn. Ähm, das ja. eine die andere, das sind jetzt echte Schauspieler im Film, ansonsten sind es äh, wirklich alles Laiendarsteller, die quasi sich selber spielen, oder?
2: Ja, also von den Nomaden auf jeden Fall. Die spielen sich selbst. Ähm... David Strathans Sohn spielt seinen Sohn. Mhm. Aber was mit der Rest der Familie ist, weiß ich nicht. Jedenfalls haben sich komplett ähm, alle in dem Film so äh, natürlich angefühlt. Also genau Laiendarsteller, hatte auch dokumentarische Qualitäten an vielen Stellen. Ja. Ähm, äh, Ja, wo man halt so das Gefühl hatte, so Bevor, äh, bevor man die Reden hört, haben die den Interviewer rausgeschnitten, der, der eine Frage gestellt hat. <lacht> <lacht> Oder dass die halt gepromptet wurden von der Regisseurin: Jetzt erzähl mal die Geschichte, wo dir das und das passiert ist. Ähm, und Francis McDormand und David Stratton fühlen sich wie Fremdkörper an. Fandst du? Also während ich den Film geschaut habe war ja war das eigentlich auch schon ich habe halt nicht weiter drüber nachgedacht aber mhm. hinterher ähm, war war es genau also konnte ich es dann in Worte fassen äh, für mich auch ähm, dass die so gut Francis McDormand von David Strathans Figur ähm, sieht man ja nicht so viel vom Dave ja, ja. Ähm, Also das ist wie so zwei Teile. Also die Fern hat so ihre Geschichte, ihre Story, ihre Probleme und wurschtelt sich irgendwie durch. Und ähm, immer wenn sie auf diese echten Nomaden trifft, wirkt sie fake. Like I'm just pretending.
1: Hatte ich überhaupt nichts Gefühl. Also ich fand, die haben eine gute Interaktion gehabt miteinander. Also gute so Momente gehabt. Also ich fand wirklich, sie hat da war, gut reingepasst. Ja.
2: Also das war für mich vielleicht ähm, hauptsächlich dafür, dass es halt, dass sie, dass die Figur gespielt wurde von Francis McDormand, die mhm. offensichtlich keine Nomadin ist. David Stratton ist auch offensichtlich kein Nomade. Also, also war es ja. halt offensichtlich. Also auch die, die, die haben vielleicht ihre Rollen, hätten sie n, n besser nicht spielen können. Aber man, wenn, wenn du n, ne, ein. Darsteller neben einen Profi-Darsteller stellst, merkst du das sofort.
0: Also, du vielleicht. Also, ich kann auch nur für mich sprechen. Ich bin dabei, Dan. Für mich war das total organisch. Ja, für mich überhaupt nicht. We're gonna have to agree to disagree. Ja, also,
2: alle. Ähm Szenen, also es gibt ja genug Szenen, wo sie für sich alleine rumfährt. Ne? Sie äh, trifft ja nur Nomaden da, wenn man mal für eine Saison für ein paar Wochen oder so äh, sich irgendwo wieder trifft oder mal zufällig denselben Job macht. Ja. Ist sie ja lange Zeiten auch ganz alleine unterwegs und da funktioniert der Film un- unglaublich gut. Ähm, oder sie mit dem, oder Fern mit Dave zusammen und vielleicht genau, Fern mit ihrer Familie, Dave mit seiner Familie, so, das hat alles so gut zusammen funktioniert, aber sobald ein paar Nomaden dazu gekommen sind, ist für mich äh, die Immersion zusammengebrochen. Die Szenen waren nichts für dich, okay. Okay. Ähm, Also die waren trotzdem halt unglaublich gut geschrieben, umgesetzt und total interessant von diesen Nomaden zu hören, aber mhm. in dem Moment habe ich mir so gewünscht, so nein, wenn dann gucke ich mir einen Dokumentarfilm über die Nomaden an und einen Film über, 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 über Fern, mhm. wo alle anderen auch Schauspieler sind. Das hätte ich besser okay. gefunden.
1: Ja, also ist auch krass. Also ich habe es halt wirklich so ich mochte auch gerade die Szene, wo sie mit ähm, wie hieß die eine Freundin von dir später dann? Den ähm, Namen habe ich auch nicht. Ähm, Sorry, besten Freundin. Diese eine alte Frau, die sie so da einführt, hm. so.
2: Ähm.
1: Die, also die arbeitet erst mit ihr bei Amazon und. Äh, also
2: dann, da ist die Linda May, die mit ihr als äh, Campkoordinatorin in so einem Campingground arbeitet, mhm. länger. Und dann ist die, die äh, als Einzige zurückbleibt auf dem normalen treffpunkt
1: Genau, die die meine ich, wo sie dann so ein bisschen sagt, du musst mehr aufpassen und hier draußen kannst du sterben. Swanky, Swanky. Swanky. Swanky, ja. Ja. Genau, das fand ich hat auch super funktioniert, weil sie ja so also der, der Newbie war, auch wenn sie eine mm. ältere Frau schon war, aber ja. sie war der Neuling und die andere, noch ältere Frau sagt so, hey, du kannst ja nicht so blauäugig rumlaufen, du mm. bist hier in der Wüste und du musst auf dich aufpassen und so. Ja. Das hat für mich schon funktioniert, also ich fand, das, da hat sie halt gelernt. Und dann ja. wurde sie auch immer besser so darin. Hat dann ihr eigenes, den Van umgebaut zu ihrem eigenen Haus mit den wenigen Mitteln, die sie halt hatte. Und auch immer dieses, dieses Hilfe zur Selbsthilfe, fand ich, haben die sehr schön gezeigt, wie die halt dann ähm, praktisch alles benutzen können und dann wird auch so ein Crashkurs gegeben, wie du in der Stadt halt äh, übernachten kannst, ähm, obwohl du es nicht darfst und so. Ja,
2: auf Parkplätzen von Geschäften oder so. Genau, ja. Nee, aber ähm, das mit Hilfe zur Selbsthilfe, was du ansprichst, ähm, du hast halt gemerkt, dass die echten Nomaden, also da hattest du immer das Gefühl, die haben keinen kein Safety-Net mehr. Mhm. Die, also, die haben keine Familie mehr. Die sind komplett alleine. Und äh, sobald Ferns äh, Van einen Schaden hat, den man nicht einfach so wieder flicken kann, sondern wo ein 2.000, 3.000 Dollar teures Ersatzteil her muss,
1: mhm.
2: was macht sie da? Sie geht zu ihrer Schwester im gehobenen Mittelstand und leiht sich das Geld.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaub, und,
2: der und das ist so ein easy solution. Das das ist ein Luxus. Also die Fern ist kein, auch als Figur, ist für mich keine echte... Da bin ich
1: ich bei dir, ja. Ist ist keine echte Nomade.
0: Aber die die Szene war, glaube ich, dafür da, um den Unterschied zu zeigen. Also ich glaube, die die meisten Leute, die diesen Film sehen, sind ja auch keine Nomaden. Und ich glaube, für für uns alle wollten sie eine Szene einbauen, wo sie halt auf die, in Anführungszeichen, normale Gesellschaft trifft, um diese Diskrepanz einfach nochmal aufzeigen zu können und um zu sehen, boah, wie krass anders ja. das ist. Und dafür hat sie diese Szene gebraucht. Ja, also, dass
2: man auch ihre Familie kennenlernt und von ihr so ein bisschen Vorgeschichte mitkriegt, ne? Dass sie halt sehr früh schon äh nomadenmäßig, also sie ist ähm, auf eigene Faust raus und ihre Schwester hat sich verlassen gefühlt dann. Hm. Ähm, das, das sind natürlich Schlüsselszenen, also super super wichtig, aber halt das davor, die Inciting Incident, warum sie wieder zu ihrer Schwester geht, dass die sich, dass die den Luxus hat, sich nochmal Geld leihen zu können, ähm, fand ich ungeschickt. Und beim Dave war das ja genauso. Stimmt, ja. Der kann einfach sich, äh, he can choose to stop being a, a Nomad, easy peasy.
1: Weil er zu seinem Sohn dann geht, zu ja. seiner Familie. Ja. Und da,
2: da hat mir auch gefehlt, dass man eben überhaupt nicht so also, ein bisschen mehr Hintergrund na, kriegt, warum hat er, also sein Sohn wirft ihm vor, er war immer abwesend. Ne? Aber so woher das kommt aus äh, seinem Wesen, wird überhaupt nicht erklärt. Und es ist dann auch kein Problem, sein Sohn sagt: Hier, ich habe jetzt auch einen Sohn, willst du nicht Opa da sein, dein Enkel kann sein. Das, das ist tatsächlich das Problem. Und es ist dann so total unkompliziert, genau. integriert er sich wieder das, in die normale Welt. Das würde ich dem Film tatsächlich ja,
0: ja. auch vorwerfen, vor allem, weil, weil sein Sohn ja eingeführt wird als, ich würde nicht sagen Arschloch, aber zu dem Zeitpunkt denkst du: Alter, jetzt gib du, dann macht dein Vater doch nicht das Leben so schwer, warum? Und dann wird es aber. Das ist aber so smooth nach hinten raus. Das, oh, boah, würde so wahrscheinlich ja. laufen. Aber, ähm, ja, vielleicht ist das tatsächlich ein Punkt, wo sich so ein bisschen bricht, weil der Film da auch so, 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 ein, so ein Stück weit die Tür aufmacht. Na ja, das stimmt ja auch irgendwo. Das Nomadenleben, schön und gut. Und, aber das würde nicht funktionieren, wenn es die andere Gesellschaft nicht auch so geben würde. Ja. Weil, also wenn du es ein Stück weiterspinnst, Irgendwer muss, es muss ja auch die Fabriken geben, in denen die Autos gebaut werden, mit denen die rumfahren, wenn die, und die bauen die Nomaden ja nicht selber. Also, ja, aber das ist doch ganz normal. Ja. Die leben von dem
1: Abfall der Gesellschaft, so, weißt du? Und die, die Gesellschaft brauchst du, dass du so leben kannst. Das ist aber, das stellt der Film auch nicht in Frage.
0: Nee, das stellt der Film genau nicht in Frage. Aber, nee. aber gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass der Film mir eigentlich zeigen will, dass, also dass dieses Nomadenleben halt auch lebenswert ist und auch. auch auch seine schönen Seiten hat bei all der Härte, was ich halt total wichtig finde. Das ist für mich so die, die, die wichtigste Message, wes, weshalb ich den Film auch so mit, ähm, mit Shoplift das verglichen habe, für mich im, im, im Geiste, weil die ja auch abseits der Gesellschaft leben, aber es da eben auch das Schöne gibt, obwohl es das Ganze schwierig ist. Und der Film mir aber trotzdem ganz klar sagt, naja, aber, aber eigentlich funktioniert es nicht. Also er zeigt dir all das, was da dran cool ist und so. Und am Ende sagt er immer, naja, aber so ganz ganz ohne geht's halt eigentlich nicht.
1: Der zeigt ja halt, gerade bei Swanky, die kann ja nirgendwo hingehen, die ist todkrank und hat sonst echt niemanden mm. und er zeigt halt, dass es trotzdem das Safety, das die halt haben, ist diese Solidarität untereinander, aber die geht auch nur bis zum gewissen Punkt, wenn halt wirklich dann
0: mm.
1: am Ende es am Ende ist, dann ja. gehst du halt so, wie Swanky das dann macht. Ja. Ja. <lacht> um, aber ich fand es halt sehr schön erzählt und gezeigt, ja. also der, der, der hat den Figuren halt oder den Personen, das sind ja halt keine Figuren, sondern das sind ja halt die echten Leute, der hat denen halt die Würde so gelassen und ja. die haben ihre Geschichte erzählen können, auch wenn es jetzt nicht mit unseren Geschichten sich übereinbringen ja. lässt. So. Ja.
2: ja, also ähm, nee, äh, nochmal abschließend bei Dave, dass er äh, krank wird und ins Krankenhaus muss und operiert werden muss und wie, wie, wie bezahlt er das als Nomade in Amerika? Ja. Hello, Healthcare? Das System ist, ist completely
1: Wo sie ihn auch begleitet, ne? Ja.
2: ja, die besucht ihn, ja, ja klar, also die misst sein Fieber und dann uh, cut to the hospital und er ist wieder geheilt und ähm, er erholt er, er sich dann, also der Film versucht zu sehr apolitisch zu sein und scheint sich damit ins Bein. Wenn du schon nicht das äh, Gesundheitssystem kritisieren willst, dann dreh halt keine Szene, wo dein äh, Nomade mhm. eine teure äh, Krankenhausaufenthalt und OP kriegt, ohne zu erklären, wie er es bezahlt oder ob es Schwierigkeiten macht oder nicht.
0: Während auf, ja. während auf der anderen Seite ein großes Ding ausgemacht wird und was im Film halt wirklich herzergreifend ist für mich ähm, wenn sie mit ihrem Auto eben in die Werkstatt geht und die halt sagen, und jeder, der ein Auto mm-hmm. hat, kennt die so ja. mal, wo sie sagen, hey, das lohnt sich nicht, das Ding zu reparieren. Ja. Und du weißt halt, ey, das ist ihr Leben, das ist jetzt alternativlos. Ja. Das, das ja. muss repariert
2: werden. Das ist ihr Zuhause.
1: Der ist ja, reingesteckt. Das ist nicht einfach nur ein genau. Auto. Ja. Du kannst nicht einfach sagen, ich hole mir jetzt ein Neues. Das, geht ja. nicht. Das, ist, fand ich, das war sehr stark. Was
0: ich auf jeden Fall auch erwähnen möchte, ist, ähm, also die Landschaftsaufnahmen sind halt mhm. wunderschön. Man weiß ja, USA ist ein super schönes Land und es gibt es ist ein super weites Land, es gibt super viel zu sehen und ähm, das stellen sie im Film halt auch dar. Also es ist so dass den abgefuckten Teil vom Leben im, im Campervan an den schlechten Tagen und die harten Winter und so, aber, aber auch das Gefühl der Freiheit und äh, ja. das weite Land. Und das ist schon, der Kontrast ist genauso, wie er im Film dargestellt ja.
1: wird, finde ich. Weil das unserem Leben in der Stadt, ja auch so weit weg ist. Ja. ja? Und Beides die, davon, ne? Genau, und die leben halt in der Natur und mit in der Natur und ich, da gab es auch wirklich schöne Szenen, wo es im Sternenhimmel dann drunter stehen und diese Typ, das dann sagt und ihr, die Atome gehen durch euch durch, da war ich schon ergriffen auch, das war wirklich schön.
2: Ja, yeah, we are all made of stars, da. Ja, genau. Benutzt ja. jeder Triborator. Ähm, ich weiß ja nicht, also für mich Super-Nora. war das wirklich, also ja.
1: für mich hat es funktioniert, ich bin ja. Ja halt vielleicht zu ja. so romantisch, weiß nicht.
2: Ähm, also ich finde nicht, dass die Nomaden den Anspruch haben, komplett losgelöst von der Gesellschaft zu leben. Die wollen halt ihren Teil äh, von Freiheit haben.
1: Die wollen sich dem System und entziehen. Das, das sagt auch dieser Weihnachtsmann-Typ, die oder? Dich.
2: Ja.
0: Aber sich dem System entziehen? Da, da denke ich dann so, also wenn man, also, ich finde, ähm, ich bin auch auf der Seite von dem Film, so wie er es darstellt, aber wenn du sagst, du wirst dem System entziehen, aber gleichzeitig noch vom System profitieren, dann muss ich an Reichsbürger denken, dann wäre ich aggressiv. Ähm, aber so das, das das, ist ja nicht deren Position.
2: Nein, die wollen halt nicht ihr komplettes Leben äh, sozusagen bestimmen lassen durch die Muster, die von der Gesellschaft vorgegeben werden. ja. ja sondern so, ich brauche nur ein bisschen also Geld, um um die Runden zu kommen und den Rest mache ich selbst.
0: ja Ich fand cool, wie diese mega abgefuckten Amazon-Jobs, aber auch recht wertfrei dargestellt wurden. Also fand ich ja,
2: sogar als ähm, äh, ja, äh, Schwesterherz, ich äh, gebe dir das Geld zurück, ich arbeite nächste Saison wieder bei Amazon und dann äh, habe ich das Geld wieder, wieder zusammen, also mhm. Das ist anscheinend für normalen sehr gut bezahlt.
0: Und ich fand echt, ich wollte den Punkt noch ausführen, das war für mich am Anfang einfach so eine krasse oh, ja. Szene. Ich glaube, du, du weißt nicht, was, nee. bei mir war es so, wenn sie mir wenn sie sagt, ja, ich bin irgendwie auf dem Amazon Campground oder so. Und in meinem Kopf war, ich habe echt eine Weile gebraucht, um zu verarbeiten, was das, was das heißt, der Amazon Campground. Ich so, ah, Amazon hat auch Campingplätze, cool. Bis ja, genau. ich dann gecheckt habe, nee, das ist ein Ding, das dass es da Campinggrounds gibt für diese Arbeiter, weil, ja. und ich so, wow, das ist schon schon eine krasse zwei Klassengesellschaft, ja, die sich hast, da dann... Du hast boah. so einen
1: Knoten im Magen, und denkst du, so, what the fuck, aber ja. das macht der Film nicht so zum Thema tatsächlich. So. Ja, und zeigt so, halt,
0: dass es trotzdem Leute gibt, für die ist es halt, in Anführungszeichen,
1: ja. gut. Äh, und, äh, ja, aber das ja. zeigt auch, wie abgefuckt die Gesellschaft ist, dass sowas möglich ist, weißt du, dass du halt... Da Leute, hast, die arbeiten für dich, aber die haben kein fließendes Wasser, keine Toilette und nichts. Ja. Und das ist halt einfach immer noch weit nach unten gehen kann. so Ja, ja und, und gleichzeitig denkst du, naja,
0: du, äh, du bist jetzt Arbeitgeber und stellst den dann Camping ground hin, weil die mit den Campern kommen, also sie kommen wollen, du hast dir nicht gesagt, ihr dürft kein Haus besitzen. Also
1: ja, aber du hast als Arbeitgeber eigentlich eine Fürsorgepflicht. Und da ist ja wirklich so, jetzt hast du die Saison für Weihnachten, da stellst du die ein. Und dann entlässt du die halt auch wieder und das wäre in Deutschland halt so nicht möglich, glaube ich. Ja? Also
0: wenn ich da an unsere Gastarbeiter und die Spargelernteleute
1: leute denke und so, in ihren Eingefährten. die haben ein Dach über dem Kopf und sind da untergebracht. Und ja, ja,
0: aber dann hast du auf der anderen Seite in Deutschland super oft das Problem, hast du keinen festen Wohnsitz, kriegst du gar nicht den Job. Hm. Und dann denke ich ja, dann doch lieber ein Campingground. Also,
1: ja, aber da, dadurch beförderst du ja solche Strukturen, wenn du dann sagst, ey, dann wenigstens haben die das. Ja, aber, jetzt aber das sagt, ist das. Wir ist diskutieren, halt, aber der Film nee, macht es nicht zum ja, ja, Thema. Das finde also. ich,
0: find ich cool. Und das ist halt auch immer, also es ist immer diese, diese moralische Frage, ja: ähm, verbietest, du, verbietest du Kinderarbeit und nimmst damit den Familien die Lebensgrundlage und sagst, naja, natürlich musst du Kinderarbeit verbieten. Aber, ne, also es gibt halt. Ja, ist ein bisschen grau dazwischen. Nicht bei der Kinderarbeit. Nee, es ist, aber es
1: ist nicht grau. grau. Es gibt Schwarz und Weiß in dem Punkt. Und das ist, Kinderarbeit ist halt schlecht. Ja,
0: Das ja, ja. habe ich ja selber gerade gesagt. Nicht bei ja. Kinderarbeit für mich, aber, ja, aber, aber du kannst halt, also manchmal nicht mein, ich mit der Holzhammer-Lösung kommen und sagen, ja. Ja, aber du
1: musst halt die Verhältnisse so verbessern, dass halt Leute dann trotzdem halt wohnen können. Wenn sie sich dafür entscheiden, frei das zu machen, können sie es machen. Es kann kein Amazon Campground geben für diese Leute. Also das gibt es halt nicht. Doch. Es hast du ja gesehen, <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß.
0: Also. ja, deshalb war es eine krasse Szene, ja, ja. ganz genau.
2: Ja, ja, also was halt äh, im Wesen von Fern steckt, was sie dazu bringt, äh, ja, auf eigene Faust ihr Leben zu bestreiten, wohl sehr jung, und dann aber zu heiraten und lange Zeit mit ihrem Mann bis zu seinem Tod eben an einem Ort zu leben. Ähm, Was ist es an ihr Mann, was das irgendwie wirklich gemacht hat? Was hat er ihr gegeben, was äh, dieser äh, Zug äh, der Freiheit eben dann doch befriedigt hat? Hm. Ja, also vielleicht haben ähm, Vielleicht haben wir alle eigentlich so oder viele von uns ähm, nur sehr begrenzte Toleranz für andere Menschen. Also insbesondere, wenn es dann intimer wird. Ähm, Und wenn wir dann diese Person entdecken, wo es einfach klickt, wo es einfach ist, sehr nah und längerfristig einfach zusammenzuleben, dann ähm, genießt man das. Und sobald diese Person weg ist, gibt es nur noch das Nomadenleben für Fern.
0: Ich meine, das ist ein Punkt, ne? Also sie sie beschreibt's ja auch, wie sie dieses Haus hatten und hinten, nach hinten raus konnte man halt ins Weite Nichts schauen und das war, hat sie sich schon nachgesehen, ne? Ähm, ist schwierig zu beurteilen, gibt dir ja der Film auch keine Antwort, aber der Film ist halt, also für mich ist das Wichtigste halt an einem Film, dass er wirklich nicht urteilt, sagt, hey, du kannst so leben und du kannst so leben und ja. beides ist, ja. ist cool.
1: Aber es ist ja schon, was man festhalten muss, ist ja, später sehen wir, sie hat diesen Backup, dieses Netz, wo sie sich halt drauf verlassen kann, aber trotzdem ist es auch keine Choice, also keine freie Entscheidung. Dass ich will jetzt unbedingt zu so leben. Sie mhm. hat ja wirklich kein Geld und sie ist ja wirklich am Ende für sich persönlich. Ja, also Weil ihr Mann hat ja anscheinend schon so diese Safety auch gegeben. Ja, und dann wurde diese Firma geschlossen, den Empire, wo sie beide gearbeitet haben. Und da ist er gestorben auch noch. Und. Die war wirklich da, dazu getrieben halt. Das sagt ja. der Film alles,
0: aber gleichzeitig sagt sie, sie könnte auch jetzt bei ihrer Schwester einziehen. Ja, nee, aber das machst
1: du halt dann auch nicht, weil du niemanden auf der Tasche liegen willst. <lacht> und auch ganz praktisch, die Schwester hilft dir in außen dieser Notsituation, aber trotzdem will die bestimmt nicht die ganze Zeit sie dabei haben. Klar. Ja? Ist ja halt auch im normalen, also ja, ja. im Leben immer so, dass wir haben unsere Verwandten und so, aber du kannst ja halt trotzdem auch nicht bei denen leben dauerhaft, weil die auch ihr eigenes Leben halt führen.
0: Ja, aber du könntest es halt immer als Startpunkt nutzen, um wenn also wenn sie jetzt wirklich wieder einfach irgendwie eine Wohnung, irgendein Apartment, irgendwas Kleines haben wollen würde, dann würde das auch gehen. Aber da sagt er schon ey, ganz ehrlich, das ist so abgefuckt, da, dann, dann bin ich lieber frei.
1: Genau, da entscheiden sie sich dann dafür. Aber ich glaube halt, in den USA ist es schon mal ein bisschen härter. Bei uns hast du ja wirklich, du musst halt nicht obdachlos sein, so wenn du halt die Bürokratie überwinden kannst. In den USA ist es schon mal eine Stufe härter, glaube ich, so wie es bei ihr halt auch dann gezeigt wird. Wenn sie ihre Schwester jetzt nicht hätte, ja, dann hat sie es wird am Anfang mal gezeigt, da geht sie zu diesem Arbeitslosenamt und so. Und also der ist so richtig äh, Hilfe kriegt sie da nicht. Nee, aber ich, also in Deutschland gibt es auch so viele Obdachlose, dass ich glaube, das ist auch
0: nicht so einfach da rauszukommen. Also, Nein, es also ist in Deutschland Also ist
1: es wirklich so, dass du. Ähm, nicht arbe- nicht obdachlos sein muss, aber es gibt halt Leute, die kommen mit der Bürokratie nicht klar und die bräuchten dann halt mehr Unterstützung und manche wollen es dann halt aber auch nicht.
0: Yeah. Also, ja. Ja, also
2: auch gezeigt. T- tatsächlich ähm, äh, ähm, forscht Rian ja zu, oder hat geforscht zu ähm, Straßenhändlern mhm. und, also, und also Bettlern und die sind halt auch eher obdachlos. Und ähm, da gibt es auch, also China hat, ähm, will halt keine, weil die sehen sagen, halt wir nicht. wir sind
0: jetzt, wir sind jetzt in China, das ja. den, den Punkt. Da. Die, die,
2: die, die sehen halt nicht gut aus, so im Stadtbild, ne? die, die chinesische Regierung oder die Stadtverwaltung und sowas, wollen die lieber nicht haben ähm, und ähm, versuchen dann auf, Verschiedene Weisen, also die versuchen, die dann wieder dahin zu bringen, wo sie, wo sie ursprünglich herkommen, also vom aus den Provinzen. Aus, aus, aus den Provinzen ne? ähm, Hauptsache, die sind irgendwo weg und nicht mehr unser Problem. Ähm, oder versuchen, dass die da irgendwo unterkommen und dann müssen die nicht mehr obdachlos sein vielleicht, aber die kommen immer wieder. Oder die kriegen ein, also Job Jobangebot oder auch in, in anderen Ländern oder auch bei Filmen über, über Obdachlose oder Stories, wo ein Obdachloser am Straßenrand dann äh, irgendein, irgendein Talent hat und dann werden die ent- halt entdeckt und kriegen einen Job und ein Haus und eine Wohnung und sowas und können es aber nicht halten, weil dieses strukturierte Leben ist, ein, also damit kommen die einfach nicht zurecht. Mhm. Ähm, Und so sind Nomaden vielleicht auch. Also die sind insgesamt halt besser organisiert. Ich meine, die die müssen einen funktionierenden Wern haben, die müssen irgendwo Arbeit finden können, hier und da. Ähm, Aber kommen halt nicht zurecht mit den Also die, die Fern reduziert ja auch ihr das, was permanent ist in ihrem Leben, runter auf sich selbst und ihr Fahrzeug Mhm. und alles andere kann sie so einrichten, wie sie halt jetzt in in dem Moment gerade Lust hat. Ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Ähm, Also die Kompromisse, die sie eingeht, sind einfach ja, vom dem, von der Notwendigkeit zu überleben in der Welt gegeben. So die Elemente und sie muss essen und schlafen und so weiter und Benzin für ihr Fahrzeug haben.
1: Das, das ist Aber
2: alles andere kann sie selbst entscheiden. Aber nichtsdestotrotz kommt da eine, Ru- eine, Ru- eine Routine rein. Sie geht jedes Jahr zu Amazon. Mhm. Sie feiert jedes Jahr alleine Neujahr auf dieselbe Art und Weise.
1: Die fährt den Jobs praktisch saisonal hinterher. Ja, ja. Das merkst du, weil da treffen ja. sie ja immer wieder. Ja. Weil das halt das ist, glaube ich auch so Mundpropaganda, da sagen die, da und da läuft es halt zu der in der Zeit, da gibt es diesen Campplatz und da gibt es ja. halt dieses äh, geführte Tourending im Nationalpark und so. Ja. Ja. Und dann Amazon an Weihnachten. Was ich noch sagen wollte mit den Oder willst du?
0: Nee, ich wollte langsam zum Schluss kommen, also, aber... Ähm,
1: ich wollte, was, was Sam ja. angesprochen hat, mit den Elementen fand ich im Film super dargestellt, wie... Weil da machen wir uns im Alltag auch selten Gedanken drüber, aber im Winter ist er einfach in so einem Auto halt scheiße kalt. Und das fand ich, war super gezeigt, wie das eigentlich auch ein Kampf ist, dass du halt ähm, einen Ort hast, wo du dein Auto abstellen kannst und wo du halt selber irgendwie warm bleiben kannst. Und dann gibt es da wirklich, das fand ich bei dem Film auch gut, in einem schlechteren Film würde halt immer so gezeigt werden, wo jetzt wird sie da weggejagt und jetzt ist sie die ausgestoßen. Aber die hat sehr oft Leute gehabt, wie diese eine Tankstellen angestellt wurde und sagt, da unten ist eine Kirche, da kannst du hingehen. Und sagt dann so, nee, will ich nicht. Und dann sagt ihr auch, ja, dann kannst du dir stehen bleiben. Und später hast du aber auch so diese Szene, wo sie einmal so verjagt wird. Und dann hat es aber auch gepasst, weil sowas gibt es halt auch immer wieder. Und der, der Film hat alles gezeigt. Und aber halt auch ähm, immer so dargestellt, wie diese Basics halt. Also dieses Ich als kleiner Mensch im Kampf gegen die Natur, so sowohl in der Wüste als auch dann im Winter in der Stadt und fand ich halt alles und auch, nachvollziehbar und auch
0: immer wieder der Punkt, wo sie sich verteidigen muss, sagen muss, sie, ja nee, das ist mein Leben. Ich möchte das so. Ich möchte in diesem Van. Ich möchte nicht in die mhm. in die Kirche. Ich möchte nicht die Almosen, was auch immer, sondern ne, das ist halt wie ich lebe. Ähm, nur um langsam zum Schluss zu kommen, Sam, du wolltest auf jeden Fall noch was sagen und du hast auch auf jeden Fall noch die Bühne für dein, dein Abschlussstatement und ist auch kein harter Cut, aber so langsam sind wir halt in dieser, irgendwann drehen wir so in dieser tiefen Analyse manchmal lose und, und äh, gehen ein bisschen sehr weit weg vom Film deshalb, wo wir ja. jetzt schon in China waren. Ne?
2: Ja. Ähm, ja, also der Film zeigt halt auch so ein paar junge Leute, die jetzt Die jetzt nicht irgendwie vielleicht ein paar Skills haben, so Lebenserfahrungen und jetzt halt äh, lieber die Freiheit wollen, sondern die, die kennen offensichtlich noch nichts anderes. Die haben von vornherein gesagt, die haben vielleicht ihre Eltern gesehen oder ihre Elterngeneration und haben von vornherein gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Ich werde Jetzt gleich schon no- Nomade und den einen, wie heißt der mit der Gitarre? Derek?
1: Dem Feuerzeug meinst du. Ja, ja.
2: der mit dem Feuerzeug. Ähm, Nein, den fragt nicht. sie dann so äh, nach dem Motto: Was machst du hier? Das ist nicht so gut für dich. Wir müssen dich deine Eltern, also machen sich deine Eltern nicht Sorgen. Willst du nicht dahin wieder zurückgehen? Und dann denke ich so: äh, Okay, ist das nur was für. Für Leute, die vorher ein, Also, das Nomadenleben ist nicht nur p- positiv.
0: Ja. Wo man das also Gefühl hat, dass sie da sagt, du, wenn du die Wahl hast, sollst du doch das andere Leben nehmen. Solange, also, weil sie auch schon auch durch einen Schicksalsschlag dahin gekommen ist. Ne?
1: Es ist ja, ja wirklich. Auch die Nomaden selber, von dem, was die so erzählen, heißt ja immer, ähm, wir machen das ja auch, weil das halt die bessere Alternative ist. Aber. Wenn wir jetzt die Wahl hätten, würden wir es nicht machen. So. Also es ist bei vielen so, die, es ist halt die letzte Chance, so, dass die sich zusammentun als Safety Net und sich gegenseitig halt so noch helfen. Aber das machen die nicht so. Sie ähm, sehen sie auch selber als Ausgestoßene. So sagt zumindest der. Ja. Ich, ich sag mal der Weihnachtsmann über, wie heißt der denn? Ich weiß nicht,
2: ich habe die Namen alle nicht mehr im Kopf. Der heißt Bob Wells. Bob Wells. Und sein, genau. Seine Organisation heißt Robert Trump Rendezvous.
1: Genau, und er sieht es ja auch als eigentlich was Schlechtes an, dass die Gesellschaft halt sich nicht um sie kümmert, aber er bietet halt eine Alternative an und versucht es positiv halt zu drehen. So. Aber eigentlich sagt er auch, ähm, ja. es ist schade, dass wir so zurückgelassen sind und er will halt einen Halt oder einen Anker geben für die Leute. Ja,
2: also irgendwie sind halt viele von denen eher so ähm, gezwungen, hm. Nomaden. Also die haben das irgendwann gesehen, oh, das, das kann man machen, ich mache lieber das, weil es mir so, so, so wie ich es bis jetzt gemacht habe, genau. führt äh, ins Elend im Alter. Mhm. Ich ziehe jetzt lieber die Reißleine und nimm noch ein bisschen Lebensfreude mit.
1: Darum geht es, um die Lebensfreude, weil die, wenn du halt in diesem schlechten System drin bist, das wird nicht so ganz ausgespielt in dem Film, weil sie ist ja einmal in diesem Arbeitslosenamt. Und da wird sie wirklich so dir gezeigt, dass sie Halt, null Hilfe bekommt, aber halt irgendwie dann gebunden ist und dann sagt sie lieber, dann will ich halt frei sein, mein Ding machen und meinen eigenen Händen noch sowas äh, erreichen und mit andere Gemeinschaft halt zu ja. so haben, als komplett abgeschnitten allein so zu sein. Ja. Genau,
2: aber diese Nomaden machen das ja mit der Grundlage von. Äh, n, irgendein Schulweg, irgendeine Ausbildung, lange Jahre Berufserfahrung, ne? so eine Sozialisation. Mhm. Und die jungen Nomaden haben, sind eben minimal sozialisiert und verwahrlosen da halt so ein bisschen. Mhm. Ja. Und äh, die sehen nicht so aus, als ob die noch irgendwelche Jobs annehmen, sondern die suchen sich irgendwo was in Milton, oder.
0: Das ist halt dann wieder dieser Punkt. ne? Solange du, solange du jung bist, macht dein Körper da halt einfach viel mit und dann kannst du auch einfach mit fast keinem Geld einfach so ein bisschen feiern und rumfahren und das geht dann ein paar Jahre, aber die, die würden nicht alt werden als Nomaden. Sagen ne? wir es so. so ja. Und dann hätten sie halt gar nichts.
1: Siehst du ja auch, dass der der, der Junge, der war vorher mit seiner Freundin unterwegs und mit seinem anderen Kumpel und dann siehst du ihn aber später halt alleine. Und das wird vielleicht auch nicht gut weitergehen.
0: Sam, magst du mit der Wertung anfangen?
2: Ich kann den Film nicht bewerten, weil (lacht) ähm, der, der existiert irgendwie auf einer Basis, die ich nicht sehe. Ich sehe das halt immer noch als zwei Teile. Mhm. Francis McDormand reist rum, tut so, tut. Ein P- da kann sie auch noch so lange irgendwie im eigenen Van gewohnt haben, wie ein echter Nomade. Und die Nomaden dort eben den Eindruck gegeben haben, dass sie einer von denen ist und eben keine Schauspielerin. Ähm, aber das war für mich immer noch irgendwie so ein wie eine Folge Super Size Me. Also dieser, der Macher von Super Size das heißt, mir hat ja dann diese Fantasy-Serie gemacht, wo er über x verschiedene Themen 30 Tage lang orthodoxer Jude oder irgend sowas. Okay. Ja. Dan.
1: Ich würde ihm vier Sterne geben. Ich war wirklich schon, ich war emotional auch in dem Film. Ich kann auch das oft nicht so genau erklären, aber der hat mich auf so eine Art berührt, wo ich halt großartig fand und ähm, hat für mich sehr gut funktioniert.
0: Ja, also ich gehe genau die vier, vier Sterne mit. Keine kontroversen Diskussionen diese Woche über die Wertung, schade. Ähm, weil für mich war auch, also es war alles in sich schlüssig, gut erzählt, gut gespielt. Für mich haben die zwei Filme, jetzt wo du so sagst, Sam, verstehe ich auch, was du meinst, aber hat für mich gut ineinander gegriffen. Für mehr als vier Sterne ging dann doch die, hätte ich dann irgendwie vielleicht auch noch eine Story gebraucht über Shoplifters, so irgendwas, was noch so ein bisschen bisschen tiefer geht, weil dieses Zwischenmenschliche zwischen zwischen Fern und Dave, das war okay, aber da da, da hätte ich irgendwie noch noch mehr gebraucht, so wie er ist. Ja, Ähm, eben. Das war kein
2: Meisterwerk. Das war halt 90% Fern, 10% Dave, von dem hat man nichts wirklich erfahren. Er war halt und dann war die, die mögliche Beziehung zwischen denen halt auch irgendwie egal.
1: Ja. Genau, er war halt der Sidekick von ihr, das ist auf jeden Fall so. Okay.
0: Das okay. war dann Nomadland. Ich glaube, separaten Spoilerbereich brauchen wir nicht. Das haben wir alles schon ich alles gesagt. Ist jetzt auch kein Film, der von seiner Story oder seinem Spannungsbogen ja. lebt. Wir haben noch zwei kleine Punkte. Vor Dune würde ich noch eine Pause einbauen, aber wir müssen noch unser Herz vergeben. Das vergessen wir viel zu oft. Mhm. Um, wahrscheinlich nicht so schwer. Also nochmal, die Filme, die so ausverstehen sind nicht Nomadland, der war ja kein Sneak-Film, aber es sind Super Intelligence, The Ice Road, Tides und Don't Breathe 2. Ach so, ich dachte ja, keine Frage, Herzkrieg Nomadland. Ja, das ja. So <lacht> Nee, <du> mir auch. <lacht> nee, ja. Ähm, Tides. Ja, wäre es bei mir auch. Also, der, der, also mein äh, ähm, meine, mein Grund dafür ist, okay, erstmal habe ich The Ice Road nicht gesehen, habe auch nicht das Gefühl, dass der Film irgendwie viel Neues macht, Superintendent ist es eh raus, dann sind noch Tides und Don't Breathe 2, vielleicht habe ich mit Don't Breathe 2 sogar ein bisschen mehr Spaß, aber während Don't Breathe 2 für mich eine völlig unpassende Fortsetzung ist, ist Tides für mich zumindest ein, ein Versuch, was, was Tolles zu machen und hat da irgendwie eher mein, mein Herz bekommen.
1: Ja, dann ist es eh entschieden, aber mein Herz bekommt halt keiner so richtig. Also auch es teils ist kein Herzfilm für mich. Das ist ja. ja
0: immer relativ. Du kannst einen guten Monat haben, kannst einen schlechten Monat ja. haben. Ich war, wir hatten schon mal diskutiert, hatten wir, hatten wir mal einen Monat und wir mal kein Herz vergeben, weil irgendwie gar nichts dabei war. Ich weiß, wir hatten mal drüber geredet und ich weiß nicht, ob ich mich durchgesetzt habe und gesagt doch, wir machen das. Ich bin mir nicht
1: sicher. Also ja, kann sein. Also wie gesagt, für mich wäre den Monat halt nichts dabei, aber ich sage, ich kann dem Film mein Herz geben. Ja. ja.
2: Aber in einem gewissen Aspekt hast du dein Herz gegeben, von dem Film zumindest Von so, Teil Ja, jetzt. so dieses World Worldbuilding und so. Ja. Science Fiction. Wenn
1: ich mich entscheiden muss und ihr mich Szenario. zwingt, dann würde ich dem auch mitgehen. Ja. Aber weißt du, ich mach's wie die Linke. Ich sag, die anderen Parteien retten die Leute jetzt aus Afghanistan, Ja, dann kann ich Nein sagen. <lacht> Oder mich enthalten.
0: Okay. Also, das heißt, Teils kriegt unser Herz und wir reden nach der Pause noch ganz kurz über Dune. Beyond Fear, Destiny Awaits. Und ähm, Danny Villeneuve kann sich nicht kurz fassen, aber wir versuchen es mal. Äh, wir haben Dune gesehen, der fast in Minuten so lang ist, wie er in Millionen Euro gekostet hat. Ähm, und äh, ja... Also, ich, mein Eindruck war, als jemand, der den alten Film vor Ewigkeiten gesehen hat und gerade noch dabei ist, das Buch zu lesen, aber so viel, wie der Film zeigt, vom Buch habe ich auf jeden Fall schon gelesen und noch ein gutes Stück mehr. Bildgewaltig, Soundgewaltig. Und für beides
2: war das Kino ein bisschen unterdimensioniert. Ja. Und für aber mich aber auch ein
0: bisschen langweilig.
2: Ja
1: ich, fand ihn, ja. ja, ich fand ihn überhaupt nicht langweilig. Ich fand ihn großartig. Also. Ich bin richtig angeteased jetzt und ich will unbedingt, dass es weitergeht. Also ich fand die Schauspieler alle ziemlich klasse. Also besonders halt, ähm, wie heißt Paul? Timothy Chalamet. Genau. Und bei denen kam das richtig gut rüber und der ist ein richtig krass guter Schauspieler. Ich meine, ich habe ihn ja auch schon bei in Call Me By Your Name gesehen und so, fand ihn da auch gut. Aber hier hat er sich nochmal gesteigert, fand ich. Also,
0: ja. Ich hasse ihn halt. Wie die Pest. Warum? Weil ich ihn einfach nicht mag. Ich gebe trotzdem zu, er ist ein guter Schauspieler. Er hat auch ja. hier gut gespielt, er passt da auch rein. Als der gefühlslose irgendwie... Er ist überhaupt
1: nicht gefühllos in Dune. Null. Er hat alle, mega sind, viel Gefühl. Sind
0: alle gefühllos. Sie sind alle apathisch in dem Film.
1: Nein, er ist null. Als apathisch kann ich überhaupt nicht mitgeben.
0: Also, die Mutter ist das Gegenteil. Ja
2: wenn die sich nicht gerade super viel Mühe gibt, äh, ihre Emotionen unter Kontrolle kriegen, hyperventiliert jedoch die, die ganze Ach, Zeit.
0: Okay, gebe ich zu. ja, Die, die zeigt die Gefühle. Und Auch
1: er ist ja von seinem Gefühl mega geleitet. Er hat dieses eine Mädchen, mit dem er träumt und will die unbedingt treffen. Das ist mehr Gefühl, geht doch nicht. Ja. Und er, er represst es halt auch so. Aber ich finde, es kommt Er will mega sie unbedingt
2: rüber.
0: treffen. Das
1: kommt im Film nicht rüber. Nee. Also er, er weiß doch, schon. Ich finde für mich Was schon. immer wieder Bilder Das ist
2: halt so, ich meine, man träumt von, von Situationen und von Menschen ja. und weiß, okay, die, die treffe ich dann jetzt wohl irgendwann. Und dann ist man natürlich neugierig.
1: Ja, aber, aber ich,
2: ich glaube, der hat keinen Bock auf diese Vision. Doch. Nee.
1: Also ich habe er freudige Erwartungen. Ah, ah. Freudige Erwartungen.
2: Hast du die, ich, die, also Spoilers for Dune? Ich meine nur für Leute, die du. Tra- das gehen wir doch beyond the teaser. <lacht> ähm, aber das, die Szene im Zelt unterm Sand mhm. mit seiner Mutter, der schreit sie doch an und sagt: Ich hasse dich dafür, was du mit mir gemacht hast, mit das diesem uh, ben Jesuit uh, training ja, aber und Da hat, gehören die Visionen auch dazu.
1: Okay. Ich, drüber nachdenken. Ich, ich fand auf jeden Fall, er nimmt sein Schicksal schon an auch. Das ist doch, das ist doch, nee, das
2: das ist doch wie Harry Potter Philosophers Stone. Macht kriegt nur der, der sie nicht will. Ich wollte über Dune reden, ihr wolltet einen Teaser (lacht) geben. Und jetzt jetzt steigt ihr ein mit der (lacht) letzten Szene. Also ich fand insgesamt äh, da nicht viel, also Als dann da stand Dune Part 1, dachte ich so, oh, der der nimmt sich halt so richtig viel Zeit, aber der nimmt sich für all die, der der nimmt sich, wie sagt Snyder, für leere ähm, Momente Zeit. Die so irgendwie so ähm, cool wirken. Die waren cool, die wirken nicht cool. Wie so Zeitlupe in irgendeinem Kampf, aber du verstehst nicht, warum dieser Kampf jetzt im in der Handlung relevant ist am Ende vom Film mhm. wissen wir nur über ähm, Paul über sein inneres ein bisschen mehr alle anderen sind eindimensional noch nicht mal jedes Mal wenn seine Mutter alleine durch diese großen äh, Anwesen läuft und gerade so oh mein Sohn man denkt sich so, okay, sie macht die Sorgen um ihren Sohn. Das ist so alles. Aber im Detail weiß man jetzt nicht, wieso hat sie jetzt gerade plötzlich so, so viel Angst. Woher kommt es? Da sieht man nicht ihre so, was das auslöst, was in, in ihr vorgeht. Und bei, bei seinem Vater auch nicht.
0: Und ich hätte mir gewünscht, dass der Film... Also sie zeigen am Anfang, ähm, also der Kontrast sieht am Anfang, sieht man Wasser und dann kommt der Wüstenplanet. Mhm. Aber es fehlt, mir fehlt da auch so dieser, dieser Übergang von erst läuft es für Atreides, Haus Atreides gut und dann kippt das Ganze und so. Und da gibt es nochmal eine Party und, und so. Aber es ist ja von, es von Anfang an, ist halt alles in dem Film bleak. Mhm. Ähm, und das hätte ich mir auch anders das gewünscht, also die sind ja nie glücklich von Anfang an ist das eine Emo Show und das ist was ich meine mit mit Gefühllos. also ja da sind Gefühle da, aber die sind so 30 Seconds to Mars Gefühle, von Anfang an sind die alle traurig und alles ist schlecht und alles ist schwer. Düster,
1: nicht schlecht, sondern düster
0: ja, das ist also so gerade, wie oft hast du in die- dem Film jemanden lachen gesehen, ja, eigentlich, ein einzig, ähm, ganz ehrlich, und das fand ich dann auch wieder so ein bisschen ähm, unpassend, Jason Momoa kommt, als wäre er gerade vom Aquaman-Set rübergelaufen ja, und ist ja. der Einzige, der, der wirfelt auch deshalb so out of place, weil er der Einzige ist, der lächelt, alle ja. anderen
1: sind ganze Zeit traurig. <lacht> ja, da kann ich auch sagen, ähm, da ging es mir halt so damit, am Anfang fand ich es cool. So, so oh, ja, der kommt zu Leger, das ja, ist mein Typ. Aber je länger der Film ging, desto weniger mochte ich ihn. Oder? Er hat halt auch nicht er hat äh. nicht reingepasst. genau ja. Und ich Irgendwie,
2: ich meine, Gurney Halleck sagt es sogar, wie ich soll ich soll lächeln, ich, ich lächle doch.
0: Nach innen, ja. nach Deutscher. Ja. <lacht> <lacht> ja, also ich bin. der ja.
1: General, oder? Nee, nee, der war der andere Kämpfer. Der andere
2: Gurney ist, ist eher, ich weiß gar nicht, was seine Position <lacht> ist, aber wenn der, ähm, als der, der Duncan Zweite. Idaho nicht da ist, übernimmt er sein äh, das Training von Kompon- Paul. Genau, also das nicht der
1: alte General. Das oder. Kampftraining, nee. Ja. ja, also also ich war, Dune hat mich wirklich begeistert und als du dann gesagt hast, schon am Ende, da kommt kein zweiter Film, dachte ich, das kann nicht sein. Also ja. verarscht du mich. Jetzt. Ja, also, das ist
2: äh, wie, wie der erste Hobbit-Film. So unbefriedigend.
1: Da kam oh, auch
0: also der erste Hobbit-Film ist auf ganz anderen <lacht> Ebenen noch super unbefriedigend. Also, ja, ja, ich weiß, ja, nicht, ich aber
2: so halt, so, oh, jetzt ist Schluss, wir haben, das ist, fühlt sich an wie ein Prolog. Es geht gar ja. nicht, ja, also ich nicht also richtig Hobbit richtig kann angefangen. Ich gar
1: nicht. Es ist, nee, Eher wie Star Wars nee aber
2: wo halt wo halt ein Buch in mehrere Teile aufgeteilt wird.
0: Ja, ich, 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 ich verstehe, was du, was du meinst. Wo das
2: Buch das nicht so wirklich hergibt, da jetzt einen Cut zu machen.
0: Ich da hätte den Cut auch, auch später erwartet ja. in, in, in der Story, damit bin, bin ich bei dir. Der ja. Film
1: war lang, aber halt von der Story war zu wenig drin.
0: Ja. Ja, ja. ja wir haben
2: zu oft, zu lange Raumschiffen dabei zugeguckt, wie sie landen und oder starten.
1: Ah, das war mega. Ich fand das war
2: mega, ja. Aber ich irgendwann dachte ich, ich, so sehen wir auch noch mal was ist. anderes. Ich fand dieses ja. Wir gehen Design jetzt einmal die kompletten Flotten von allen beteiligten Parteien durch.
1: Mhm. Ich fand das Design geil von, den, von diesen Schiffen. Hm. Also das fand ich auch viel, viel besser als bei allen anderen Filmen, die es davor jetzt halt in der Vergangenheit schon gab, weil diese Schiffe... Alle
0: Filme insgesamt oder Dune-Verfilmung? Die Dune-Verfilmung. Das bei allen anderen Filmen. Ja, weil Boah. diese
1: Geräte, die es da gab, die sahen realistisch. Ja, ja also die, die ja, ja. Ich nehme ja. das halt ab, dass es so funktionieren könnte und die haben in, in der Welt halt Sinn gemacht und waren auch nicht, weißt du, die haben Schäden gehabt und, und Probleme gehabt und es war, die, diese Dinge haben geil gewirkt auf mich.
0: Ja, ja, aber er war für mich dann, ja, es war zu viel Fokus auf Scale, weil du hast nur riesige Sachen, also ich hätte auch so ein bisschen ein, zwei Einzelschicksale und irgendwie mal so wirklich mehr. du hast ja immer nur, Hund- also es war alles episch, ja. alles
1: war Episch und Emo. Ja. Aber ich war mega on board. Also gerade der Anfang, wo die, diese Gesandtschaft kommt vom Imperator, und dann treten die an mit ihren Uniformen. Das, da war ich schon
0: ja, und positiv auch, erregt. Ja. Auch da, das war ein das
1: Riesentempel. Das war, alles war immer
0: riesig. Ja. Es, war, es war wirklich so, ey, ich habe so viel Geld, ich baue die größten Sets und das größte
1: alles. das ja. größte. Und Aber es war, wirklich, es war aber auch wirklich großartig. Da haben wir doch im Kino gesessen und gesagt, so, hey, der Imperator, sein Shuttle war kleiner.
0: Ja, es war das auch Es
1: stimmt schon, es war, es war alles
0: unendlich beeindruckend, ja. aber dabei hat mir halt die Emotionen und das Kleine und das Einzelschicksal ähm, hat sich da drin für mich verloren. Ja, die,
2: die, die shoutout Maps wird vorgestellt und dann gemeuchelt. Fertig.
0: Ja. Schade. Oh ja, stimmt ja, die ist ja, die ist nicht ja, und das wäre die Chance gewesen, um ein bisschen was zu zeigen und einzuführen. Also ja. es hat wirklich, die, die, also
1: die hat's ja nicht geschnitten. Ne?
0: Es hat ja und irgendwie, also es hat wirklich, obwohl der Film super lang war und weniger vom Buch gezeigt hat, als ich gedacht hätte, haben super viele Sachen für mich gefehlt. Die, die also alles, alles wirklich wo es um Charaktere und Gefühle und und so gehen. Das war Doch nicht.
1: aber gerade ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich finde, die Gefühle haben die rübergebracht. Dieser Hakon-Baron zum Beispiel, ja, das ist so eine hassenswerte Person. Also, und das ja. bringt ihn so. so subtil
0: halt rüber, weißt du? Subti- aber die zeigen die können, die hätten nicht ein bisschen was zeigen können, weil, weil, der hat ja gar, ge- gar nichts gemacht, ja, außer dass sie der so. Sub- auf mich hat es zumindest gewirkt. Ja, aber wo, die, hätten noch mal zeigen, die hätten mal zeigen sollen, wo die Harkonnen mit, den, mit dem Volk schlecht umgehen. Hm. Die Sklavenkämpfe und dieser Also all das, wo im Buch dir g- gezeigt wird, was die Schlechtes machen, wird, die,
1: hier wird es nur gesagt. Gut, vielleicht, weil ich das Wissen halt habe, wirkt es für mich halt besser, als wenn ich denn hm. das nicht weiß. Ja, ja.
0: Aber, aber das ist wieder, wo ich sage kann sein. Zu wenig Gefühle
1: ge- gezeigt. Also die emotionalen Szenen waren... Ja. Was mich ein bisschen gestört hat, das gebe ich auch, das hast du auch ähm, gesagt, immer, dass das dann ähm, gezeigt worden ist, aber halt auch gesagt worden ist. Hm. So manche Sachen.
2: Ja, wie der Exposition, da ja. sein, äh, sein Unterrichts, Pauls Unterrichtsmaterial, ja. Mhm. So, oh, hier müssen wir jetzt den Sandwalk nehmen, so ja. wie habe. <lacht> genau. ich es gelernt haben.
1: Genau. Auch so Szenen wie zum Kampf, was du ja auch dann gesagt hast. Hm. Es wird ja erst gezeigt, so ja, das Schild ist so rot, weil wenn es langsam ist, kommst du durch. Und Und dann sagen sie es. If "If it's slow, it cuts through the shield. Ja, ja, ja. die
2: erklären dann die Mechanik, wie diese Schilder funktionieren. Und machen dann Color Coding mit Blau wird abgewehrt ja, ja. Rot ja. geht ja, durch. Ja,
0: aber das, das schade, schade Und ja genau. dann
2: passen die aber die Kampfchoreografie null an. Mhm,
0: genau, ja. ja. Jason Momoa, das, das fällt wieder raus dann. Ja. genau und so. vor allem der Punkt ist, sie ja. zeigen es dir richtig gut, was der gerade meinte. Und genau danach sagen sie es dir ja. nochmal. Nicht so... Mhm.
1: Ihr habt es ja, mir doch schon gezeigt. Ja. Und rot ja. und blau, ich verstehe das. Das ja. war dann so ein bisschen, aber ja. das war das Einzige, wo es so ein bisschen ja. ein Dampfhammer war. Und das andere fand ich gut dargestellt.
0: Das war doch eins mit dem Dampfhammer, wo sie am Anfang, also, das brauchst du eigentlich gar nicht, glaube ich, wo am Anfang sie sagen, ja, und was mein Großvater hat gegen Bullen gekämpft und was hat sie ihm gebracht. Und dann bringen sie immer wieder dieses Symbol von den Bullen an der Wand. Aber es war zumindest mit drin. Ja, aber ich denke so, das wäre halt entweder du
2: Und der Staat andauert diese kleine Figur davon ja. an, ne?
0: Und ich denke so, weißt du, das wäre was, er hätte zehn Minuten sparen können, wäre die Bullengeschichte nicht drin gewesen. <lacht> und dann hättest du lieber die Party gezeigt. Ja, ja. Okay. Wo, wo. ja. naja, gut. Ähm, jetzt hoffen wir trotzdem, dass Denis Wilnoff die Fortsetzung machen kann. Obwohl, nicht innerhalb der nächsten drei Jahre, weil Dan und ich haben jetzt eine Wette laufen. Wenn innerhalb der nächsten drei Jahre angefangen wird, der Film zu drehen, gewinnt Dan fünf
1: Paradox-Aktien. So schaut's aus.
0: Wenn nicht, ich. Also, ja. Ähm, ja.
1: Wir geben uns die Hand ja. drauf, Sam und all unsere Fans sind Zeugen. Uh, ja.
0: Ja. Ähm, trotzdem, wie gesagt, wir hoffen, dass Danny Villeneuve das machen kann und dann sollte die gestern die F- Fernsehserie, wollte er ja noch machen und
1: Wobei ich da nochmal klarstellen muss, es geht ja nicht um Danny Villeneuve, es geht darum, dass diese Story mit denen ja. so weitergeführt wird. Aber weißt also du?
0: ganz ehrlich, außer Danny Villeneuve, also nee, Ich sag nur, wenn es ein anderer Regisseur
1: ist und der Film geht trotzdem weiter mit den Schauspielern, ja. das zählt trotzdem. Und, ja, ja, auch wenn George Lucas also, das macht, ja, die nächsten klar. drei Jahre. Auf jeden ja. Fall. Ja, genau. ja, die Story geht weiter und es bleibt nicht so stehen, wie es jetzt ist. Ja. Ja Und ja,
0: nächsten, nächsten Monat, wir sind jetzt spät dran, wenn wir nächsten Monat früh dran sind, müsst ihr nicht so lange warten, ähm, reden wir nochmal ausführlich und vielleicht mit größerer Mann- und Frauen-Power über Dune und ihr seht, wir haben Redebedarf. Und damit Handy aus und Film ab.